1: Och det är jag som är Marcus. Och det är jag som är Claes. Det här avsnitt 154 mm. som släpps natten till torsdag den 9 november och spelas in dagen innan. Mm. Så tillbaka, back on track kan man säga. Ja, det är ju lite mitt fel. Ja, det är det. Vi kommer till det. Det här blir ett klassiskt rapportavsnitt. Lite aktuellt. Mm. Han mm. har sex bolag som kommit in med sina Q3. För drygt två veckor sedan då va? Mm. Ja. Då spelar vi in senast. <här> Känns som det var i en annan tid. <laughs> ja, jo. Börsen var nägg. Och Ola var inte ens hälften så solbränd som han är nu. Nej. Och din nyakulör, Ola, avslöjar vi lite grann. Anledningen till att vi spelar in för avsnittet lite i förväg då. Mm. Mm. Mitt. Mitt i crescendo av den intressantaste rapportperioden någonsin. Ja. Väljer du alltså att lämna landet mm. för att tillbringa en dryg vecka på en ö i Thailand? Ja, nästan två veckor faktiskt. De mm, mm. mm. har mer likheter med den klassiska expedition som en tänga mm. <laughs> av vad vi skulle kalla normal civilisation. Ja. Jag och Macke helt lämnade åt vårt öde. Vadå säger du till ett försvar?
0: Så här i efterhand kan jag säga att det har ju mynnat ut i en fantastisk eh, rapportperiod för oss. Så här långt. My så... Mycket av det var ju... Så om man, man, in. Så man nu kan ta... Säger att utfallet är ett bevis på om det är rätt eller fel. Va? Vilket vi säger att det inte är. Att det inte brukar vara. Va? Utan det är ditt beslut innan. Mm. Men i det här fallet så har det blivit bra. Det får man ju säga. Eh, ni har ju gjort det fantastiskt också. Sen har jag faktiskt varit med på lite sådana här digitala möten. Det är nya tider.
1: Det är det som är så sjukt. Du åker ju rakt ut i ingenstans. Ja. Man, man tog upp dig på en, på en karta. Du var liksom... Mitt ute ingenstans och så sitter ja. man och kör helt vanliga video. Du vet att ja, det här med mm. tänga är ju
0: inte helt fel här. Nej, det, det var, var ju så, så det såg en ut. En avlägsen strand, få människor, glest med, med skog. skog. Nej då. Det var inte glest med Nej, skog. Nej, det var det inte för men, det var mer djungelikt skulle jag säga. När 26-27 grader i vattnet. Ja, nog kanske lite mer till och med skulle jag säga va. Kanske 30, 30 i luften, 30 i vattnet och glest med skog. Mm. Nej då. Det var riktigt trevligt mm. och rapportperioden har ju gått lysande så jag får väl åka bort eh, Nästa. Fler, fler, gång, fler rapportperioder. Ja. Eh, mm. De har ju en tendens
1: att lägga skolloven i, i samband med rapporter. Ja, det är
0: för jävligt att de inte har tänkt på det. Nej. Mm.
2: De har tänkt på det mesta. Ja, Jaha. Nej, men... Då. Nej men Det var trevligt. Vad har ni gjort sen sist? Ja nej, för mig är Dota 2 vet du The International har ju varit <skratt> Inte ens du har jobbat med oh. rapporterna Ja det har varit mest på helgen i och Ja det är sant Nej men eh, mitt lag Team Liquid har blivit sexa mm -hmm. Ganska bra ändå ehm, men, men lite ledsen av bästespelen Sai här Som man sagt att han ska ta ett break nu aj. aj Kanske inte ska vara med i någon mer turn turneringarna. Ja, det är synd aj, aj. Aj, ja. Han är ju bara en av fyra svenskar som är med i hela tävlingen också det var Den krympande skara var bättre för. Så att säga.
0: Varför ska han ta ett break? En trött på spelet. Han har varit med ganska länge. Okay.
2: Det här är inte en sport att hålla på med, tror jag. Liksom. Känner, känner de inte bra med pengar, eller? Ja, de bästa gör ju det.
3: Mm.
2: Så att, och någon som känner bra med pengar, det var ju Team Spirit då, som vann igen. Mm. Vann ju 2021 också. Mm -hmm. Det är det andra laget som vinner två gånger. Mm. Okay. De här är lite intressanta för de är ju fantastiskt duktiga också. Men det är ju tre ryssar och två ukrainare i laget. Mm. Oj. Lite, lite G5-känsla över... Ja, mm -hmm. och, och Dota är ju ett ultimat lagsamarbete. Det krävs liksom. Det, ja. det är liksom. Om du inte spelar ihop så är du chanslös. Liksom. Och så har man den lagsammansättningen. Mm. Så det är lite intressant. Så att... Det är ju lite hopp om att någon gång i framtiden, när ryssarna avslutat sitt invasionskrig, då, så kanske mm. man kan få någon sorts normal tillvaro mellan de här. Många kanske. Det är ju ändå på något sätt de styrande som
0: för krig. Ja. Eh, många människor lever en annan tillvaro. Mm. Mm. Så att, nej, det var lite fint. Jaha, jag härligt. Klass då? Eh,
1: Java. Mm. Jag har ju. Java, du har druckit kaffe. Ja, jag har ägnat kvällen åt tv-sidan Ted Lasso mm. på Apple TV ⁇ det började med att jag tänkte, varför, varför har vi den här? Vad är det för kostnad? Jag har uppenbarligen lyckats <laughs> skaffa mig Apple TV. plus nu jag måste kolla vad finns det att titta på här? Eller ska jag säga upp skiten direkt? Mm -hmm. Planen var ju att säga upp, men man har ju några dagar kvar. Då upptäckte jag den här serien Ted Lasso. Aj,
0: och nu kommer har du förlorat. Du har
1: pengar här om dagen. Nu är, du, ja, är fast. Eh, eh, alltså, jag fast. Jag gillar ju den här serien. Mm. Helt galen premiss, sköna karaktärer och jag får skratta. Oh. Det är någonting man behöver i. Ja. Lite halvtungt hemma med fortsatt sjuka barn även om det mesta går till rätt håll. Mm. En väldigt orolig omvärld. Ja. ja. Skratt är bra det. Tedd, alltså fem av fem i
0: min bok. Fem av fem?
1: jag mm. att andra människor fullständigt kan fullständigt hata den här serien. Ja, ja så är mm. det. Mm. Eh, några va? Andra här som garanterat kan ha gjort riktigt bra affärer på mm. börsen. Även om de bara hade varit tvungna att kommunicera med röksignaler från en ö i Thailand. Vet du vilka det är, fan, Det är Ola? orimligt bra. Ja, Kavaljér, antar Ja, det är Peter Håkan. Ja, det är 5 av 5 där också. Det är 5 av 5. Vi har så vanligt med oss vår huvudsponsor Kavaljér AB. Mm. Eh, och De förvaltar ibland framgångsrikt fonderna Kavaljér Quality Focus och Kavaljér Investmentbolagsfond. Ett, ett bolag som finns både i Quality Focus och i vår egen portfölj. Mm. Och som vi faktiskt fick upp ögonen för via Peter och Håkan på Kavaljér. Mm. Det är det spännande arbets- och friluftsklädsbolaget
0: Revolution Race. Ja, det mm. tackar vi för. För det har ju gått väldigt bra här mm. så här långt.
1: Trots att de är relativt unga på börsen utifrån hur vi ser på det här, va? Mm. Det här bolaget, de säljer ju inte bara de skönaste shortsen jag någonsin äkt, Utan de står emot riktigt bra så här långt på den här besvärliga retailmarknaden. Mm. Här, här kör man ju via nätet va? Ja, ja. Mm. Q3-rapporten kom in i förrgår När avsnittet släpps Var betydligt bättre
0: än vad i alla fall... Vi hade vågat hoppats på Ja, marknaden med får jag nog säga ja. för Aktien var ju här. Så. Ja, Och jag frågar Peter mm. Var ju tvungen att ta kontakt här Och
1: säga, det här var ju kul vad filar ni Revolution Race så mycket? Då fick jag svaret så här Kassa, stark tillväxt, höga bruttomarginaler Va? Ja, jo, det Ja, det behövs inte ja, det... Han... Sen, sen pressade jag honom lite mer då, och sen sa han att vi tror också att det finns goda möjligheter till en så kallad exp eh, expansion här. Eh, då att de kommer lämna då P15. Som, Trä, träsket. Ja, som, som man då anser kanske... Ja, det finns många analytiker som har det framåtriktat för det här bolaget. Mm. Så även vi. Och värderas kanske närmare P20 eh, som kan vara mer rimligt eh, för ett bolag med en sån här stark tillväxt. Mm. Ja, eh, marknaden har ju tidigare haft en helt annan syn på eh, hur det här bolaget ska värderas så det kanske kan återkomma. Mm. Eh, vi tar inte upp eh, Revolution Race med i det här avsnittet men vi kommer återkomma i framtiden kan vi lova. Ja, det kommer vi göra. Ja. Eh, vill man veta mer om filosofin bakom Cavaliers kav förvaltning så hittar man all information man kan önska på kavalier.se och där kan man även börja prenumerera på deras informativa månadsbrev och då kan man få så här intressanta reflektioner runt olika innehav de har då. Köper in sig i fonderna gör man bland via Nordnet, Avanza och på saver. Och när vi pratar om fonder är också viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Vi har även sen i tid ett samarbete med Modular Finance för att se hur vi kan dra nytta av deras fantastiska tjänst Holdings. Jag blir mer och mer kär i det här verktyget. Mm. Det är ju sådär, när man, när man får något sånt här gottigt så vet man inte riktigt var man ska sätta munnen först. Men efter ett tag så, mm. så börjar man hitta hem. Vi eh, tror att det här dels ger oss inspiration men det kan också spetsa till vår exekvering. Mm. Eh, och det är ju viktigt att lyckas med den om man vill vara en professionell investerare som vi gärna vill vara då. Eh, Så tack säger vi till Modular Finance och deras tjänst Holdings. Innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvestering alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på och ner i värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger på, att den ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid en egen analys av bolagen innan eventuellt handel. Nu
2: Nu Nu kör vi. Nu kör vi. Aktuellt. Eh, nej men precis. Jag kollar alltid upp utvecklingen sedan senast. Då. När vi satt senast så var det väldigt negativt. Mm. Du kommer ihåg det.
0: Ja, det var ganska
2: mycket. Jag har inte typ 6% ner ja, mellan 1997. På... Nej, typ ja, ja, ja. mm. ja, nu är det tvärtom. Jaha. Nu är det upp 4,5%. Oj, titta, ja. titta. Mm. Ja, det var ju väldigt negativt trend när vi satt här. Men sen kom ju Fed med en räntebesked där och ränt långräntorna sjunker ju så. Och då blir det rally.
0: Ja jag, jag tänker ganska ofta. Vad skönt att man inte är indextrader. Ja. För, för där hade jag inte varit toppnotch. Alltså. Det, det, <laughs> det tror jag inte. Det är, inte, det är inte lätt. Nej, det är inte rätt. <laughs> och, sen,
1: och sen uppåda intresse
2: för det där. Ja, ja. Nej, fan, vad jobbar Nej, det, det får vara för andra. Mm. Ja, nej, så Vi hade ju 2,5 procent på en dag och sen har vi fortsatt upp. Mm. Det som främst har gått upp är ju fastighetsaktier och sånt som gick ner mest innan. Mm. Känns lite fomo skulle jag säga.
0: Fomoral, ja. ja. Mm. ja men folk är lite ja. rädda
2: för att man missar tåget nu på det som har gått ner mest. Liksom. För ja. så jag såg,
0: för några veckor sedan var ju den här Fer index. Väldigt högt. Yep. Eh, extreme fear på vissa sågar. Men mm. då kanske det har svängt lite nu då. Ja,
2: nu är det extreme fear att missa. Ja. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. ja, Människor är för härliga alltså. Ja. Mm. Vi, vi får se. Det är liksom, ja, det, man får ju se. Är det liksom höjden på eh, höjningscykeln av räntorna här så, mm. så, så kanske det ska upp i fortsättningen också. Ja. Det vet ju vi såklart ingenting om. Nej. Så. Sen har ju den här rapportperioden, det har varit väldigt kraftiga rapportreaktioner. Ja. Egentligen särskilt på nedsidan faktiskt. Mm. Men med risk för att det här och slutet på rapportsäsongen så har det ju som du sa varit väldigt bra för oss hittills. Ja, vi har haft, många av våra bolag har ju
0: överraskat marknaden positivt så att säga. Ja, och oss också. Och oss också, ja. Skulle
1: du säga att vi generellt sett säger våra bolag när det har gått bra och många bolag har när det inte går bra?
2: Lite som mina barn,
0: andra små
1: barn.
2: Framförallt när, när fotbollshandslaget vinner, då vinner ju vi. Ja, Eller vi så vi förlorar ja. de där stollarna. Liksom. Ja, nej, soporna. men det
0: är nog jag. Vi har ju för fanken inget försvar. <laughs> det är ju jag nog konsekvent måste ändå säga ja, ändå ja, att ja, det är vi. Det är skönt. Ja. Det är kanske som fotbollstränare som kanske... det är nog det.
2: Jag har nog fallit in i den fällan någon gång att de där jävlas tokstålarna ja, liksom. ja, De är ju skitdåliga på ja,
0: jag vet inte Claes, faktiskt. Men jag ska, jag ska tänka på det framöver och komma med ett svar om något halvår eller år här. Ja. Mm.
2: Mm. Nej, men topparna har ju varit i en video VBG RVR som vi pratade om mm. Revolution Race mellan 13 och 19 procent upp på rapporten. Ja, det är ju mycket på en rapport. Ja, det måste man säga.
0: Men det är ju också Ja, det är som vi sa, väldigt speciella tider mm. med en konjunktur som är svag och värderingar som många gånger har kommit ner och kan man känna att det kanske inte riktigt blir så illa som man hade befarat. Ja, då kan det bli. Vad är det, lättnadsrallyn ja. kanske eller något? Ja,
2: en hel del som. Det gick ju ner innan rapporten också. Ja, ja, ju en rejäl i
1: allsen när man gick in i den här.
2: Ja, den, den, här, den
0: här, ja, konstigt att, att vi har att det har gått så bra för ja. oss faktiskt.
2: Vi är ju lite överraskade att bolag efter bolag kommer in bättre än vad vi väntat oss. Ja. Men vi kan ju varit lite för försiktiga, verkar det som. Ändå. Jo, men det
0: har vi nog faktiskt med tanken så här i efterhand. Men det är ju jäkligt lätt att vara så kallad backtrader. Ja, det är inte svårt. Det, det är en fördel med podden. Vi, man kan alltid gå tillbaka ja. och lyssna här för att se. Vi, vi kan ju inte backtrada på det vi säger. Det är ju, Nej. Det är ju bra. Nej, det är svårt.
1: Ja, ja Nej, mellan... men Det inleddes ju med en dansk skalle också, så relativt det det. Alltså, uh...
0: Och Johansson satt ju lite känslan med sin ja. rejäla vinstvarning. Ja, För den såg vi inte komma. Nej. Och det är ju lätt att dra paralleller till Aligo till mm. exempel och så här, som ändå jobbar med förnödenheter till olika mm. typer av branscher mm. och så. Men det var ju, Aligo var ju långt. Det var ju, det var ju bra rapport. I förhållande till og i alla fall. Så. Absolut. Så att, nej, vi, vi är väldigt nöjda så här långt. Mm. Mm. Men det är ju som i sport, vet du. du är aldrig bättre än din senaste match. Ja, det är nej. ju så va? Så att, det är ju så Men nu är det fanken inte många rapporter kvar här. Så att, nej, med, inte men inte om det sista blir... <laughs> med, med, med tanke på fotboll. Ja, nu kommer vi in på mycket här. Ja, ja. Men just det här. Man leder med 5-1. Ja. Och sen så är det 2 minuter... Eller 5-0. Och sen är det två minuter kvar och så gör de andra 5-1. Då känns det ändå lite... Det är, det är någon klump, något besvikelse ja. i... För du vet, då, sista målet, och man får inte hålla nollan. Va? Du vet det här, man, det no, dåligt. Det är lite så. Om, man, om sista rapporten blir svag när man har haft 15... Då är det den man kommer ihåg sen. Ja, det är ju så typiskt.
2: Det är ju så man är, va? Ja. Eh, nej, vi måste börja egentligen med förtydligande också från förra podden. Mm. Just när vi pratar om bröderna och Johansson. Vi berättade ju då att vi sålde våra aktier när informationen kom om vinstvarningen. Men sen sa vi också att det blir rätt stora minus i några kvartal framöver. Mm -hmm. Och det var ju lite olyckligt formulerat då. Ja. Vi menar ju inte att bolaget ska göra förlust då. Nej, utan att man... jag
0: tror inte någon trodde Eller var det någon som trodde det? Ja,
2: jag tror att det var någon som trodde det. Ja, okej. Okay. Nej, men utan det är att man minskar ju vinsten från föregående år då. Ja. I några kvartal framöver. Vi är ju så vana att jämföra resultat med föregående kvartal. Ja. Och prata minus och plus i förhållande till det. Ja och så håller inte vi på med bolag som gör förluster. Nej, helst, mm. helst inte. Helt därför när vi säger minus så är det en mindre vinst. Så. Ja. Det händer
1: väl att vi har bolag som gör enstaka minuskvartal mm. eller att man har någon sån säsongseffekt så det finns något riktigt jäkla ja. svagt någonstans. Men andra kan göra det tydliga
2: med det. Ja. Det var en liten dålig terminologi där så att den ja. kan misstolkas. Bra förtydligande. Vi, vi, vi tror inte att de kommer göra förlust, AI, men de kommer minska, ha en mindre vinst de närmaste kvartalen. Bra, bra förtydligande. Då är vi klara det. Mm. Vi har inga aktier och och Nej. i firman. Nej. I förra podden också så tog vi upp Elanders q rapport då, och sa att deras höga skuldsättning gjort att räntekostnaderna slog hårt mot vinst per aktie. Jo. Det var minus 41% på vinst per aktie trots oförändrat mm. Ja, det är, Nej,
1: det är hårt.
2: Det är hårt. It's brutal.
1: Vi hoppas att de kan rensa upp lite i balansräkningen här. Alltså.
2: Ja, Vi konstaterade då att Netto skulle ge i 3,6 gånger mm. mot målet under 2,5. Ja. Så en bit ifrån. Så att mm. säga.
3: Eh,
2: och vi sa att El ska kan säkert vara ett långsiktigt eh, intressant köp, eh, men att vi avvaktar för att det finns stor osäkerhet kring balansräkningen. Mm. Och då blir vi ganska förvånade idag. Då, kan säga. <laughs> jo. Dumt. För då slog man ju idag till med ett förvärv. Då. Mm. Det, det hade vi inte räknat med. Nej, det var så när du vet man hade
0: precis tagit en klunk kaffe och så <laughs> höll det på och liksom, man fick liksom hålla tillbaka ja. den ni förstår va. Det var den chocken. chocken. Ja.
2: ja, du sa det, det för väl Anders jag bara det du sa en fel bolag. Va? Mm. Kul. Kul kul. kul. Bra, bra skämt liksom. Ja, ja, ja. Nej, men de köper i alla fall kontraktslogistikföretaget Kammack Limited. Mm -mm. Och det är inte något jättelitet för det heller. Omsättning 1,2 miljarder på rullande tolv. Om man betalar... 9%, 9 upp omsättningen för el då. Ja. Så det så, ja, klart relevant. liksom. Mm. Och man ska betala 1,3 miljarder initialt. Med mm. en tilläggsavskiljning sen 2025 i Q2 då, som baseras på hur det gått 2024. 20, ja. och, och det här bolaget ska vara, ha väldigt god lönsamhet, säger man. Det är bra. Man hoppas kanske... Ja, jag vet inte. Få in det här kassaflödet fort, jag vet inte. Är svårt. Samtidigt är det bara 9% av bolaget så att, ja. Och det, det de säger om förut låter ju bra. Liksom. Högre lönsamhet, eh, växt 20% i snitt de senaste tre åren och så vidare. Ja. Men, men det här är ju på en redan anstängd balansräkning ja. som man nu ska ut med 1,3 ja. miljarder. Mm. Det, det, det blir vi lite, lite förvånade av. Verkligen. Eh, sen, sen säger man att man får finansiera det här med nuvarande kreditramar. Ja, det var ju mm. <laughs> intressant då, med tanke på att man ligger så högt. Ja. Eh, så, så vi, vi sa ju förra gången att man förlåter att man har Carl Bennett då, som huvudägare. Ja. Uh, och, och vi tror ju att det kommer en emission här med Bennet som garant mm. uh, inom ganska snart.
0: Ja, det tror jag med. Eller det tror vi.
2: Mm. Ja, nej, men för det, för det känns som att det, liksom, man hade en hög skuldsättning och så slår man till med det här förvärvet. Ja, det kan mycket väl vara ett bra förvärv som du säger. Ja. Men, men man skulle nog behöva sani göra balansräkningen något starkare. Ja, och då känns det ju som att det här kan vara intressant. Liksom. Ja. Men uh, det bör man göra. Ja, så, så att vi, vi väldigt, det här var bland de mer förvånade nyheterna vi har läst på slutet. Mm. Ja, ja. Det var inte det vi trodde när vi tog det förra gången i podden. Så att Nej. Säga. Hoppas de då spesa villkoren direkt? Ja, mm. på, på något sätt plocka in pengar. här för... ja. Det kan ju bli riktad
1: här. På något sätt.
2: Ja, ja, kanske. Det. Vi, vi får se. Men, men, men Benet har ju pengar så att det, det är ju ingen fara på det sättet. Det sa vi redan förra gången. Men nu blir vi ännu mer ansträngda. Ja. Så att, vi sa också att vi, vi avvaktar för det uppfyller inte våra kriterier för balansräkningen i nuläget.
1: Även om Bennet har pengar på sin kant, alltså räntorna, här ska ju fortfarande betalas i det här bolaget. Jo. Så, så, länge, så, så länge man låter balansräkningen se ut så så blir det en jäkla, ett jäkla dränage. Alltså. Mm.
2: Ja, och det är så vi, såg mm. vi ju när vi gick in Q3. Liksom, så. Ja. Äh, spännande. Ja, spännande, spännande men...
1: Inte märkligt spännande. För mm. någonting kommer hända där, tror jag. Och ja. överraskande. Överraskande. Mm.
2: Vi gick igenom Hexatronic i avsnitt 152. då kan man lyssna in på för lite mer information om hur vi ser på dem. Vi sa då att vi avvakta, dels för att vi inte är säkra på marginalerna som har gått upp väldigt mycket på slutet, då, om det är hållbart, som vår hjärtefråga, men också för att vi inte gillar fler saker kring informationsgivningen i bolaget. Då. Det gäller inte bara den här massagen inför vinstvarningen då, 20 september, men även information om förvärv och orderboken. Då. Kring orderboken sa vi att då, att man ger inte ut siffrorna utan man talar bara om förändringen från föregående år. Man vet inte riktigt hur stor orderboken är. Så att säga. Och det är lite störande. Men framförallt gäller det här med att man, när det gick bra så sa man ju liksom, man lämnar ut en siffra, orderboken ökar med 145%, efterfrågan är god. Mm. Typ. Ja. Men ordboken börjar falla då fick man mer information om det här med att det är normalisering för kunderna beställer beställde ju liksom inte ja, lika långt i förväg. Och den är kortare helt enkelt och inte helt jämförbar och så vidare. Men den här effekten fanns ju när den expanderade också. Mm. Och då kan man ju tycka att då har sagt det redan då. Ja. Men det var ju lite intressant i Q2 då orderboken minus 29%. Så då tänkte man när Q3 kommer det ska bli spännande att se vad ordboken ligger på nu. Mm. Ja, Vad låg den på tror du då? Ingen aning. <laughs> det kan vara, ja, det här, det här. Jag har ingen aning.
1: Det här är ju så roligt. Den var inte bra.
2: Det vet vi inte. Precis. Vi har ingen aning då de jag lämna siffran. Ah,
0: det var så det var. Och då vet vi att den inte var bra. Oj, ja, det där är ju tecken. När man slutar visa affärsområden eller olika detaljer, då, då brukar det inte vara bra. Alltså.
2: Nej, vi pratade ju någon på om att när man börjar är det inte heller säkert så bra. Men, Nej. men här kändes det ju inte särskilt bra. Nej. Alltså. Okay. Helt plötsligt så slutar man. med ja, det,
0: det är ju en varningsklocka, det, det är det ju.
2: Och aktien följer 28,5 på rapporten. Oh. så det verkar vara fler än vi som tyckte att det var lite osäkert det där. Mm, mm. Um, ja, nej men vi, vi får se. Aktien har ju fallit väldigt mycket uh, och nyckeln är ju vilka marginaler man kommer ha framöver. I Q3 sa man att man fortsätter tror på att andra halvåret att man ska ha de här 15 17 procenten EBITDA ebit marginaler. Då. Uh, då ser det nog billigt ut, men, men det är svårt. Vi, vi känner mig inte förtroendet för informationsgivningen så, så är det för svårt Ja. Så att vi, vi passar hellre att slå på någon annan boll. Då. Ja. Sen, sen har vi ju på den många gånger tjata om en viktig fråga. är ju att ställa oss, som vi sa, huruvida marginalerna är hållbara eller inte. Mycket viktigt. Eh, och ett bolag kan ju öka marginaler antingen för att man har bra marknad just nu eller för att det har skett något då. Mm. Så, som gör att man har högre marginaler. Vi har ju tagit upp det en massa gånger kring byggmax till exempel. Klassiskt. Ja. Och det visas ju att det var inte hållbart. Nej. Alls. Eh, så att säga, utan det var ju för att marknaden var så liksom het yeah. under, under pandemin. Då. Mm. Och, och de har ju tappat enormt i marginal sen när den gick till, i, i, från överhettat till iskall. Då, så, yeah. så. Eh, men, men sen, eh, vi har ju pratat om den New Wave till exempel, mm. expandera marginalerna kraftigt senaste åren. Mm. Eh, du kommer ju gå in lite på det senare ja. i podden idag. Så. Ja. Och på samma tema då så var det väldigt många som för något år sedan kontaktade oss. Eh, det gör ju folk eh, regelbundet då. Men då var det väldigt många som sa att ni måste ta upp B3 Consulting. Mm -mm. De har gått extremt starkt, de ökar lönsamheten. Så väldigt intressant ut, sa alla som skrev in. Då. De låg då på en rörelsemarginal på 12% och hade i oktober 22, ganska sent alltså, höjt från 10% till 12% i mål för marginalen. Mm. Och då ska man ha med sig att de hade inte varit i närheten av 10% under ett enda enskilt år tidigare. Nej. Men nu kom man upp till 12 och höjde direkt 10 till 12. Då. Ja. Och vi svarade, de som mejlade in med en graf från börsdata mm. med lite mer information. Men, men vi, vi, vi sa, är det här verkligen hållbart? Ja. Och om ni tycker att det är hållbart, då är det väl ett bra köp då. Men om ni inte tycker det så kanske ni ska avvakta och kolla utvecklingen lite grann.
0: Och man ska ju gärna ha en, en förklaring som man själv känner är, är tro, trovär, trolig, trovärdig. Ja, För att... sig själv, där man själv känner att jo, men det här är verkligen något som ligger bakom det här lyftet och det är permanent. Ja, just att det är något annat än att marknaden är ja, god. Ja, den är ju viktig att känna då.
2: Något strukturellt mm. på något sätt mm. som ja. gör att det här ser annorlunda ut. Inte bara att marknaden just nu är god. Liksom. Precis. Ehm, och då, då sa vi att liksom, om, man, om man tror att det är inte är hållbart så kan man avvaka lite grann och se hur det blir. Mm. Ehm, och det är ju lätt med aktier efterhand. Vi brukar ju skoja om det. Ja, det är
0: alltid väldigt lätt, ja.
2: Om man kunde tjäna pengar på backtrading.
0: Mm.
1: Vi tar ju inte upp allt det som har gått kanon som vi har sagt utan Vi
2: tar upp det här det här exemplet. Ja. Men ja. Nej, men, men, men det är lätt att vara efterklok. Men, men jag menar, marginalen i, i Q3 för B3 föll från 10,3% till 4,5. Och nu sänkt man målet igen till 10. Det, aha. Så målet överlevde inte mer än ett år. Nej. Det nya målet. Det är
0: lätt att även i företag tror jag känna att man gör någonting själv. Som är överjävligt bra istället för att man har en gynnsam marknad. Det är, det är, det är inte så Vi lätt. Vi pratade alltså. otroligt mycket om det
1: här i poddens barndom. Mm, mm. Och upprepade det här som ett mantra. Just för att folk kan förstå att bolagen själva vet inte. Hur om man är. ska sätta en procentsats på det. Ett riktigt, riktigt bra bolag kanske kan gissa 25% av sin framtid någonstans. Mm. Riktigt bra. Mm. Bättre än så är det inte. Sen är det klart att ha har ett momentum i historiken. Så är det stor chans att det fortsätter om du inte är riktigt klantig.
0: Mm. Men, men, men ska du verkligen... De vet inte mer. Men i en bra marknad det är klart du får en bra känsla och kanske kanske omedvetet ja. till och med känner att tanken vad vi gör det här är bra. Mm. Och, och så tar man lite egen cred för en marknad som är väldigt gynnsam. Det, det där är nog oerhört vanligt tror jag. Mm. Och ja, det, det, det är nog faktiskt så det är. Eh, så ja, är, man, man, liksom, man ska inte klandra någon för mycket, liksom. Nej, för, det är... för det är lätt att dra dras med i en bra marknad. Alltså. ja men Det finns ju många i vår
1: bransch ja. som, som har ridit på olika typer av makroevents när man bakar om pensionssystemet och så mm. sitter en massa 25-åringar och tjänar vilka, precis vilka pengar som är och tror på riktigt att de är duktiga på att vill... analysera bolag. Uh, David, för att, hur börjar det med självkänslan annars man kan, skulle väl inte kunna göra det man gick omkring och, och förstod hur lite man egentligen fattar långt ja
2: lång jag tror det finns en effekt också att bolag som ligger över sina mål, mm. då kommer liksom alla säga, men vad är målen då yeah. Jaha, så är lägre målen nu ja, liksom, det blir ju konstigt yeah. och och då vill de gärna trigga upp målen liksom. yeah.
0: det är också en fara
2: om, om, man, om man gör så ja. mm. men jag tror det är ganska vanligt då, ja, det är nog ganska liksom. vanligt man vill, liksom, man vill ha ett mål att sträcka sig efter. Ja, ja. Inte ha ett mål som ligger under det man är just nu. Liksom.
0: nej och, Men om man är någon typ av verksamhet som ändå är lite beroende av en konjunktur mm. så ska man nog vara försiktig och höja dem i högkonjunktur. Utan då får man på något sätt se det som en över en cykel ska vi ha. Liksom. Ja. Och, och det blir lärdomen av det här,
2: såklart. Ja, ja. Men lärdomen är också... Det har jag säkert alla hört som lyssnar på men Vi är ju sunt skeptiska till, till liksom, ja. liksom, när marginalen är något helt annat än de vart tidigare. Ja. För det brukar inte hålla. Om det Nej. inte finns en jättebra anledning till ja. varför ska ska göra just det här fallet. Eh, och, och det här blir ju lite tillbaka då till Hexatronic igen. Då. Mm. De höjde sina mål från 12 till 15 till 17 när det gick så bra mm. i februari 2023. Ja. Det är ju en enorm höjning. Ja. Jag, jag tror ju inte kanske att det här kommer överleva det målet. Men vi får se. Det ja. vet ju vi såklart ingenting om, men det finns ju risk att det också målet höjdes när det gick fruktansvärt bra. att ja. Om det går lite sämre att de kommer att behöva justera ner det mm, mm, igen. Vi, vi får se kommande rapporter. Men, ja. men var sunt skeptisk där ute till, till, till ja. mål, ja. tycker vi. Mm.
1: Ja. vi. Det vi har pratat om förr när vi har tagit upp det här, det är ju också det här att ett bolag har ju att vissa, alltså man använder mål på olika sätt ju. Vissa har ju det som något vi verkligen siktar emot på lång sikt. Mm, mm. Så man ska verkligen läsa, vad säger bolaget? Vad är det här för typ av mål? Ja. För vissa är det tydliga med, det här ska vi klara till 2024. Mm. Eller att, det här är nu. Vi tror ja, att det här är... Ja, men nu men de så verkligen... det här är ett mål vi sätter upp. Mm. Vi vet inte riktigt hur vi ska nå dit här, Men vi tycker att vi också borde ja. kunna ha 8%. Mm, mm. Vi har alltid haft 5%. Då kan, och det är okej okay då ju mm, mm, för då vill man ju liksom förklara i, på ja. något sätt, att ha det som så, så mål kan vara många olika saker mm. men här är ju rätt tydligt då att man tycker att äh, det här är nog något vi kan göra nu fan 12, då kan vi inte ha då, då tio men mål kan vara olika saker också ja, så, ja. Man, så man verkligen läser vad, vad menar bolaget
2: med sitt mål liksom. och, och det är ju svårt också, just de här mm. som då inte ändrar målet Nibe till exempel som ja. har legat jättelångt över ja. Mm. Ja. tror de då att de ska direkt tillbaka till målet, ja. eller, eller liksom, är det bara att de vill vara konsekventa över tid och inte vill skriva upp det? Eller så, säger de så att
1: de, Det kan också bara vara att vi är nöjda med det. Vi förväntar oss inte över tid att ha mer
2: än det. Nej, precis. Men då är frågan också för, för en själv: hur snabbt kommer man komma tillbaka till det? Och mm. ska man räkna med det när man har legat över så länge? Liksom? Jättesvårt. Oh.
0: Lite roligt med. Ja, men där var, tycker jag Byggmax var väldigt ärliga. När de sa, då ska vi ha den våra ja, till 2025. De
2: låg ju kvar med sina mål målar, ja. fast de låg klart över. Jaha, ja, men,
0: liksom, men då, då sa ju vi i den här podden, att ja, men då kommer ju inte vinsten öka alltså, på tre år. Mm. Om ni ska... Nej. Ja. Och nu är vi snart där. Ja, nu är vi satt så så att mm. på något sätt då är det ju väldigt ärligt på något sätt ja. då, istället. Ja, nej, ja,
2: och då hade man väl rimligtvis gjort eh, tanken att ja. det här är nog lite väl högt eh, just nu. Det var ju återköpen då så som kanske inte ja, det var ju tajmade det som... med det riktigt. Det kan man hålla med om. Det tajmade ju inte med nej. hur de Eller tänkte det... då. Så nej. Så nej, då skulle de ju ha väntat. Ja, mm. okej. Okay. Ja, jag tänkte avsluta med en kort kommentar från ett annat konsultbolag då. Mm. Det är Prevas. Kommer en helt okej okay Q3-rapport då. Man ser till förutsättningarna, omsättningen plus 10%, resultaten minus 8 då. Det är ju en ganska tuff konsultmarknad just nu. Ja. Ökad, Verkligen. Ökad konkurrens om uppdragen var svagare efterfrågan hos kunderna. Vi har varit inne på lite grann förut. Men det jag tänkte ta upp var att man i just den här rapporten då, i, i Bullets då, påminner om att det var en färre arbetsdag i Q3-23 mm. mot mm. Q3-22. Ja. Och då anger man att det påverkade ebit-resultatet negativt med 5 miljoner. Det, det är rätt väsentligt. Mm. Men Hela ebit-resultatet var 31. Mm. 16 procent av det då, på en dag. Ja. Så att Det är ju liksom, relevant. relevant, men det är väl också det här med att lönsamheten blir på marginalen. Om man har månadslön och så ja. får man en extra dag så blir nästan all den intjäningen ja. rinner i det sista raden, så att Exakt. säga. Så att det är en relevant påpekande, mm. för det är vi sen till summa. Så det är bra att de tar med det. I vd-ordet också säger man så här att beaktar vi årets, att årets kvartal är en arbetsdag kortare, 65 jämfört med 66, så ökade det resultatet. Mm. Nej, det stämmer ju däremot inte. Så, så kan man ju inte säga. Nej. Man kan ju säga att snittintjäningen per dag var ja, högre eller ja, liknande. Ja, ja, ja. Men, men man har inte ökat resultatet bara Nej. för man har en mindre dag så att säga. Nej. Så det var ju inte riktigt rätt. Sen måste man ju konsekvent också mm. liksom, informera när det går åt båda håll. Så jag gick tillbaka till q då. För då var det ju 64 arbetsdagen mot 63 året innan. Ja. Och då fanns ju en information i nyckeltalstabellen när man är långt in i rapporten. Ja, det fanns i alla fall. men, ja, men inte... det fanns inte i Bullets nej, och det nej. fanns inte
0: i VD-ord. Nej, och inte hur mycket det var i inte hur mycket pengar. mycket det var. Nej.
2: Men de glömde att vara borta då. Ja, jo.
0: det brukar ja. vara sådär. Tråkigt. Mm.
2: Och, och nu tänkte jag inte hänga ut just Prevas, för gillabolaget gillar bolaget så här. Mm. Och det finns ju många andra bolag som är sämre än de på det här. Men det är ju lite störande när bolaget är så jättebra på att upplysa om när bolaget liksom, när, Förlora när, på något. När förlorar på något. Typ exempel i valuta. Ja, valuta är ju extremt mycket så tycker jag. Ja, för så fort den går mot dem då står det med fet text ja. hur mycket det gick mot dem. Mm, mm. Och när det går till rätt håll då, då har bolaget gjort det så fantastiskt bra just det här kvartalet. Du har jag bitar de här åtgärderna som ledningen har vidtagit. Ja, liksom. mm. jo. Um. nej det är inte... Var uppmärksamma och var kritiska. Ja, mm. och, det, och det är väl grundsynen. Ja. Eh, och sen, så prövat det inte sämst. Eh, nej, nej. Och de har säkert nu ökat transparensen så att i fortsättningen kommer de alltid upplysa mm. även om de har fler ja. eh, arbetsdagar. Ja. Ja. Ett Eller? Eller, ja. Ja,
1: är...
0: ja. nu, bara för att du sa det här nu, Marcus, så kan du lova att varenda mm. Mm. vi får Halvara se om det porten. blir så. Halva raporten kommer, kommer diskutera ja.
2: Vi är ju för transparens. Oh. Det är jättebra att de berättar hur mycket det är ja. men då får man säga det också när det går åt andra hållet. Ja. Bra. Det var sista. Härligt. Det var det. Mm. det var det. Ja, tackar vi för.
1: Ja, vi har ju idag också med oss vår äldsta samarbetspartner, Börsdata.
0: Värdeinvesterarnas bästa vän.
1: Ja, Jordans mm. e, kollegor, det här pratade vi om redan i förra avsnittet. E, de utvecklar ju oförtrutet vidare på den här plattformen. Och e, på senaste tiden har de lagt riktigt stort fokus på, på det här med estimatfunktionen i Börsdata. Mm. Och för att snabbt få en överblick över hela den här utökade estimatfunktionen, rekomm äh, estimatfunktionen rekommenderar vi introduktionsfilmen som de har gjort och som vi länkar till i avsnittsbeskrivningen. Mm. Vi tror ju som vi har sagt väldigt mycket på den här typen av estimeringsövningar i bolagen. då man också har liksom historiken med sig redan i, som är, som är så tydlig in data till mm. vad kan man förvänta sig framåt.
2: Ja. Framförallt tror vi på just övningen att lägga estimat mm. och göra egna estimat är fruktansvärt viktigt. För då får man tänka efter förväg och så kan man ja. se hur det blev och vad hade man då fel på. Om man inte gör estimaten själv så, så får man aldrig den känslan. Liksom. Den
1: feedbacken är. Hej. Så ta en titt på den här filmen och kom igång om ni inte redan har gjort det. Och är man inte ens medlem hos Börsdata än så får man nog se till att bli det nu tycker jag. Ja. Alla medlemsnivåer, priser och själva tjänsten hittar man på borsdata.se. Tack, säger vi till Börsdata. Bolag då? Mm. Vi vi pratar, vi ska
0: vi prata bolag också? Ja,
1: jag ska faktiskt inleda med Betsson. Mm. Eh, det här tror jag är spel om pengar i Turkiet. Vad med senast eh, i avsnitt 148? Ja, bland annat. Du är okay. så ro,
0: du, du, eller eh, cynisk. Är jag
1: cynisk här nu igen? Mm. Ja. Men, men du är inte helt fel. Nej. Nej. Tror vi. Tror vi. Eller ja, nej, men de, var, de var med
2: i 148 då. Det var efter Q2-rapporten. Det här är ju den bolån vi brukar följa upp ganska ofta då, eh, av kända anledning. Eh, det var en stark rapport redan Q2. Men marknaden gillade inte den för att fel delar som växte så att säga. Eh, Vi sa att vi hade köpt mer aktier på rapportreaktionen som vi inte tyckte var så rimligt. Eh, och att vi tyckte bättre som på kurs 122 så ganska lågt har ut. Mm. Var så fallet även efter Q2 då kan vi Jo, nej, men då kan man först konstatera att marknaden månaden innan rapporten hade handlat ner om 20%. Så mm, att det var ju det. ganska låga förväntningar. Ja. Och det är ju bra, vad säger Manger? Ja, det är ju liksom grunden mm. till allt. Då, då låga, low expectations. Yep. Då blir alla glada. Ja. Eh, men på rapporten så steg aktien bara 3%. Mm. Det tyckte vi var snålt, så då köpte vi mer aktier. Jag kommer återkomma till det sen. Ja. Eh, omsättningen var ju då 19% upp. 138 miljoner euro eh, och det var ett ganska tufft jämförelsekvartal så att det var inte så, så, så lätt att slå eh, Sen organiskt 39% upp ja. Här ser man att valutan slår ju ganska hårt mot Betsson då. Ja. Eh, De redovisar i euro då Vi kommer att ta upp lite fler bolag som gör det eh, Och liran då mot eh, euron vad Tror du det den äh, italienska vad, liran du pratar om? Nej äh, 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 jag tänkte äh, den turkiska mm. Mm. Vad tror du den har gått på ett år?
1: Hur mycket den har tappat? Han har ja. tappat 50 procent. Mot Euron. Ja. Ja. Det är
2: ingen dålig lösning. 63.
1: Fan. Mm. Det, är som, det är för fan är värre än kronan.
2: Är det möjligt? Ja, det är möjligt. Mm. <laughs> Nej, det är väldigt mycket. Och det ser vi väldigt igen här i rapporten. Ja. I Q2 då så gillar ju inte marknaden att det var seka. Det är det här Central, Östeuropa och Centralasien. Som gick bäst. Som gick bäst. Ihop med business to business då. Det växte 68% respektive 107% och det utgår ju marknaden och vi till stor del består av Turkiet då. även om transparensen skulle vara bättre här som vi har pratat om ganska många gånger ja. Och Nej, det Jag
1: utgår från att man inte är transparent här för att man inte vill att, att konkurrenterna ska få reda på vad man har här för att, att marknaden skulle kunna bli mer upprörd över att få reda på hur det är, det är ju helt orimligt ja, vi så ju det här kan man ju bara om. vinna på mm. Så, så nu måste det bara vara någon slags Tänk, ja, För annars är det
2: bara... Ja, eller myndigheter eller något, ja, eller... något sånt. Ja, nej, men det är ju inte de delarna som marknaden vill se växa mest då. Men i Q3 då, så växte Seca med 23% och B2B med 24%. Och Latinamerika då som bara växte 12,5% i Q2 växte 33,2%. Så det var klart bättre. Ja. Det var sekrentiellt lite upp bara från Q2, men det var klart bättre mot förra året då. Och sen Västeuropa plus 57%. Mm. Det är ju stor del av den här belgiska operatören BetFirst ja. som konsolideras in från 6 juli. Det är väl såna. Det är ju bra intäkter, tycker marknaden, tror jag. Ja. Mm. Så det var mycket bättre geografisk balans i den här rapporten. Ja. Så vi... Och intäkterna var på all-time high igen då. Och sjunde kvartalet i rad med sekventiell tillväxt. Så vi, vi tycker det här var mycket bra. Ja. Sen var omsättningen i linje vad vi hade gissat på. Men när vi kom ner till resultatet då, så var det positivt överraskning igen då.
0: Ja, de har lyckats slå
2: våra förväntningar många kvartal i rad nu. Alltså. Ja, det är starkt. Rörelsetat alltså, 56 miljoner euro, marginal 23,6. Mm. Det är det högsta man har haft i Q3 sen 2018. Ja. Och ännu mer imponerad av att sportboltsmarginalen var ju bara 7,3 procent. Klart under förra årets 8,3. Ja. Det här är något som, som flera bolag pratade om. Vi tog upp de här med n och 8,8,8. Eh, som hade sagt att det var låga sportsmagnaler i kvartalet. Då. Mm. Eh, och det, det bekräftade Bettsson också. Då. Ja. Eh, det, det är också tydligt att eh, det, det är ju inte bara favoritsegar som är dåligt. Det är ju tydligen också när man gör massa mål. Såna matcher som jag gillar i fotboll. Ja, precis. Eh, för folk spelar inte 0-0 om man ska se matchen.
0: 0-0 eh, och kryss. Ja. Eller 1-1 kryss. Det, det är bra, tror jag.
2: Ja, när jag har hört att 0-0 ska ju vara det bästa för operatörerna. Då, ja. Så att säga. ja. För det är, ingen, det är ingen som vill se matchen Och hoppas att alla missar hela tiden Nej,
0: nej. det är dödstråkigt ju mm.
2: Men som Pontus sa, det har varit roliga matcher Men inte så bra för operatörerna
0: <laughs> Men det där brukar ju jämna ut över tid va? Jo men det gör ju det Så det där är ju inget man ska hänga upp sig på I det långa caset så att säga
2: Nej men det är ju bra förklaringsgrad ofta ja. så att, Och i det här fallet som sagt var, var den låg Men resultatet var ändå högt mm. Sen kan man konstatera att man hade också Någonting som kallas övrig rörelsekostnad På minus 3,2 miljoner Ja just det för främst orealiserade kursdifferenser hänförliga till interna förhållanden. Tänkte jag att du skulle reda ut det, Claes. Ja. <laughs> vad, det är för någonting. vad är det egentligen, Klas?
1: Jag har kan... eh, faktiskt skrivit en liten avhandling här, <laughs> men, men då är det fyra timmars podd och det, Aha, det där okay. går gränsen äh, till och med för oss. Ja, till med ja. för oss. Äh,
2: då får vi lämna det. Ja, för ja. Lämna det. Nej, det är inte helt lätt att förstå, kan man säga. Men det, inte... men det var spesat som engångs... Ja, det, det, det stod som övrig, eh, okay. övrig kostnad. Okay. Det, men det var noll förra året. Så ja. det var lite därför jag tog upp det. För det tynger resultatet nu i förhållande till ja. jämfört med förra året. Ja, det är sant. Eh, och är det liksom interna mellanhavarna säger någon sorts redovisningsteknisk sak mm. så, som, som inte är helt lätt att förstå. Så att underliggande var det lite bättre då än eh, man var först utåt. Eh, men sen ska man också ha med sig att det var lägre marknadsföringskostnader i det här kvartalet. Sju miljoner euro lägre. I åren, en motsvarande period förra året. Då. Jag kommer att tänka på vad
1: det var Leo Vegas som hade en sån episk fest jo, där, jo, jo, jo. Där det var, när allting var på. Det kanske är en sån. De har bara hittat ett bättre <laughs> <laughs> kurs i ja. för att interna,
2: interna förhållanden. Jag, det är, det jag, jag, ja, ja.
1: jag såg ju den här bilden. Den kan ju mycket väl ha varit på. Han Han har inte någon fester. superhjälte. Ja, då, en direkt
2: mm, mm. Kan vara ja. Nej, Ursäkta. Ja. Ja. Nej, det är bra, Claes. Mm. Nej, men de här marknadsföringskostnaderna var ju klart lägre. Och man sa att det hänför sig bland annat i beslutet att inte fortsätta ansökningsprocessen i, i Nederländerna. Mm, just det. Man, man hade någon sorts förbetald marknadsföring i Holland som man sa att den kunde man sälja vidare. Men man spesade inte hur mycket det var då. Man har väl köpt plats i media helt enkelt? Ja, typ. Och så kunde man sälja den till någon annan som tog över den och då fick man en, ja, en lägre kostnad helt enkelt.
0: Ja, mm. yeah.
2: Vi, vi, vi överraskade i q rapporten just med beslutet att lämna tillbaka ansökan i ja. Nederländerna. <laughs> Betsson har ju verkligen inte gjort
0: det folk förväntar sig. Så kan vi säga, utan de har mer hittills har det ändå varit så att de har väl utgått från rent ekonomiska <laughs> Eh, nej men det, de har, har utkommit från det ekonomiska och fattat ett beslut på grund av det ja. punkt, slut, inget mer kommer det kosta mer pengar än vad vi känner i USA under kommande år, eh, vi väntar eh, är UK en bra marknad, lönsam marknad nej, vi lämnar UK alltså, men, men det, många tar ju det va? det är, liksom, det är ju bettingens land ja, håller på. fotbollens men mm, så bästa fotboll de, de har väl inte de, de känns inte som Pontus gör någonting för att man ska Nej. Utan, nej. nej, här finns det fan inga heliga koder alltså. Nej, utan de utvärderar nog och gör där de tror det
2: bäst. Och, och det som var lite överraskande var ju att man hade ju ganska stark varumärkeskännedom i, i Nederländerna. Ja. och då lämnar tillbaka ansökan var ju lite konstigt. Eh, kan orsaken kanske vara att man tänkte börja ta emot holländska kunder som hittar till .com adressen lite, lite lite Norge lösningen. Vem vet? Vem vet. Vem vet? Ja, men det är ju inte Betsons fel. Att de hittar, det. De att de hittar det.
1: Ska de stänga ner sin internationella sajt nu ju, också? Ja, mm. Men Jag
2: tänkte, då får man ingen eh, Nej. licens. Nej, det är väl så. Nej, jag vet inte, det vet ju inte vi och de skulle ju inte bekräfta att det var så. Men det är ju tänkbart skäl till att man lämnar tillbaka ansökan. Ja. Så att säga. Och det är väl också någon sorts rationell skäl i att, eh, hur tjänar man mest pengar. Mm. Sen har man just en här trading update som alla spelbolagen har. Ja. Fram till 20 oktober. Omsättning plus 12 procent. Mm. Mot den genomsnittliga intäkten då under hela Q4 förra året. Eh, och då ska man ju med sig att det var ju VM- under Q4 förra året. Ja, det är starkt. Så det tycker vi var starkt. Och sportmotormarginalen var svag, va? Ja, var, de, var, de sa att den var betydligt lägre än genomsnittet de senaste åtta kvartalen. Okej.
0: Så då är det ju riktigt starkt och ändå ökar faktiskt.
2: Ja, 12 procent upp och sen organiskt var det 37 procent upp. Ja, ja. Valutan är det. Så vi tycker mot den bakgrunden att ser bra ut inför Q4 mm. Sen en fråga som kommer påverka Bertram på, på sista raden är ju den här nya skattelagstiftningen i EU när Pelare 2. Mm. Så härliga namn de här liksom. I lagstiftning eh, Ska ju träda kraft 1 januari 2024. Innebär 15% skatt för bolag med omsättning på minst 750 miljoner euro. Mm. Och det har ju bett så nu Ja. Jag ställde en fråga på Konfgolet om det här. Och då bekräftade de att de kommer träffas eh, och att det kommer öka skatten som tidigare bara 7%. Då. Mm. Men de sa också att det är lite oklart eh, hur mycket det kommer påverka. Då det pågår saker som kan påverka det. Sa de. Mm -hmm. Lite diffust sådär. Vi har ju tidigare spekulerat att man kanske kan spinna av en del av bolaget och så...
0: Man delar ut 30% av bolaget ja. Så
2: kommer man under då Båda bolagen kommer under liksom. Mm. Och Betsson har ju spunnit av Net Entertainment, Cherry, Angle Gaming och så vidare Så ja. de vet ju hur man gör så att, ja. Och lite på ditt tema också med, med vinstmaximering Vinstmaximering och allt för aktieägarna Ja, Det, det har ju Betsson verkligen varit så Det blir ja. väldigt spännande att se om det dyker upp något sånt ja. Framöver här på rullande 12: då, Vinst per aktie 1,26 euro. Det är ungefär 14,80. Aktiekurs 209 kronor. P7,4.
1: Jag, jag ska bara kommentera där. Jag uppenbarligen lite seger då här. Alltså, vi har ju ingenting emot den här skatten. Det är väldigt viktigt att förstå. Nej. Det är fullt rimligt att den här typen av digitala bolag som har stor inverkan i, i de länderna där de är, finns blir beskattade på något sätt. Och är det här ett sätt att se till att de inte kan fly lika enkelt som man har gjort förr så
0: It, liksom. Och, ja. och vår, det här är ju ändå så väldigt lågt värderat mm. så att det, det gör varken till eller från. Aj, aj. Och dessutom gör det kanske aktien något mer rumsren. Rums... Ja, faktiskt. Ja. Lite så, va? Och det ja.
1: jag vill ha sagt också, att om man ska vara lite cynisk i det så tar jag det hellre nu, mm. när värderingen är som den är nu, mm. än i ett annat läge, när värderingen kanske är annorlunda. ja. Som den var för ett antal år sedan. Då hade jag inte varit lika. Men man nog svettats lite mer över en sån här grej.
2: Ja. ja, ursäkta. Ja, vi får se. Men i alla fall, i vår ark för nästa år då så har vi en 29. Det vill säga att väldigt mycket av ökningen längre upp kommer att ätas upp av att vi har lagt in 15 cent. Så, ja. mm. så det blir inte bli lite lika stor ökning på sista raden. Då. Nej. Men det är ändå då p 7,3. Ja. Och det tycker vi är fortfarande är för lågt. Oh. Man växer så bra, nettokassa 770 miljoner. Ja, det lär komma förvärv. Det lär kommer mm. Man det inte in på pengar? Turkiet Nej, det hoppas jag inte. Nej.
0: <laughs> så det vore är...
1: ju som Elanders. Jo, nu, vi har jag, har, jag har äntligen
0: hittat något mm. att köpa säger Pontus. Mm. Mm. <laughs> och så står alltså, de skakar ja. han med Erdoğan på de bild där. Det enda som hade varit mer chockerande att läsa i morse <laughs> än det här med Elanders, det hade varit om Betsson hade förvärvat i Turkiet alltså. det, det hade varit Det, det hade varit överraskande.
2: Ja, nej, vi, får se. Vi, vi, vi sa förra gången att Betsson var ett av våra större innehav eh, men att vi efter QT-rapporten har köpt lite mer. Mm. Eh, sen skalar vi i, upp, ja, i uppgången efter rapporten. här. Men, men eh, Betsson är, är faktiskt... Våra största. Ja. ja, det är de faktiskt största nu. Ja, okay. ja. Eh, så så att de fortsätter imponera. S sen ska man vara med sig... Vi pratar om regulatoriska risker och det är ju framförallt Turkiet men det finns ju på andra marknader också. Ja. Och det ska man vara medvetna om man investerar i bolaget. Och man bör inte ha förståsajsen då. Size nej.
0: För det här är det här finns det någonting som man definitivt som skulle kunna hända. Ja. Som kan få väldigt stor påverkan på kursen. Ja, nu är värderingen väldigt låg. Så den tar ju höjd för en del av så, sådana här oförutsedda saker såklart. Men det skulle ju ändå påverka mycket. Så ett,
2: ett totalt stopp i Turkiet av någon anledning ja. skulle ju ändå vara ja,
0: väldigt dåligt. Definitivt. Så att, så att man kan inte ha för stor size i en, ett enskilt bolag. Men Betsson har ju över tid lyckats absorbera oerhört mycket skit. Ja. <laughs> alltså, vi har ju, hur många gånger Holland, Norge, Turkiet kommer i Sverige. Nu? Sverige alltså kolla på börsdata, hur liksom ja. lyckas de absorbera all skit och ändå har de graferna så att jag menar det här är ju ett, ett bolag med en väldigt fin historik och som, som diversifierar sig på nya olika geografiska marknader ständigt. Så att det kommer säkert fortsätta gå bra, men ja. det finns scenarion som kan göra det här till inte så bra. Ja. Och, så där måste man ha med sig här.
2: Och när vi säger då att det är vårt största ser fortfarande under 10%, ja. Ja. det ska man ha med sig. Liksom, ja. Det ligger inte med, det här med halva portföljen. Liksom. Nej. Även om det ser billigt ut. Det ska man inte göra med något. Nej, sagt. men, men särskilt ja. inte bolag som, som... Det finns i alla fall ett outside-scenario där, där det finns mm. något riktigt dåligt som kan hända. Det jobbiga är dock att det finns bolag där du inte kan
0: komma på <laughs> ett jobbigt scenario. Där det helt plötsligt inträffar något som blir ett sånt här. Ja. Så att det, ja, det, kan, det kan hända i nästan alla bolag. Ja. Betson är bara väldigt tydligt att du kan komma på ett dåligt scenario.
2: Ja, med regulatoriska risker. Läs det ja. avsnittet i q rapporten och pratar mycket om olika marknader och, ja. och risker som finns. Ja. Men har, har det i bakhuvudet. Över tid har de lyckats parera de här grejerna väldigt bra. Ja, och, vi tyckte, och vi tyckte den här rapporten var stark. Ja, jättebra. Mm. Så det var Betson.
0: Direkt avkastning är där. därmed. Ja, den, Ej, den är ju hög. Den är hög och blir högre desto mer. För, för där brukar du få en bra kudde i Betson också. Sorry. Och förvärv är ju positivt såklart.
2: När det och det borde komma för.
0: Ja tror vi. snart, mm. eller hitta något Bettan Det var Bettan
1: mm. eh, B då, Bravida va? Mm. Jag tog upp Bravida första gången i, i avsnitt 152 mm. Det var ju typ nyss va? Ja. Eh, sen den som vill ha en mer djuplodande introduktion då eh, kan jag ju missa den här episka genomgången jag hade då <laughs> det, var ju, I... det var ju väldigt många som hade efterfrågat det ska vi säga ja. ja, får leta upp avsnittet för idag tänkte jag bara lite snabbt kommentera på QT-rapporten som släpptes den 25 oktober. Tidning går fort om man roligt. Mm. Jag sa senast att det här var en mycket spännande rapport. Och vi hoppades få mer svar på hur Bravida tacklar den vacklande konjunkturen. Och sen vill jag få lite feedback då eftersom vi precis börjat titta på det här ju. Ja. Om hur våra gissningar framåt för bolaget, var det något att ha?
2: Mm. Ja, hur blev det?
1: E jag var ju så osäker där också så jag gömde mig ju bakom en analys i veckans affärer. Ja. Så jag avslöjade inte riktigt vad vi, vad vi tänkte. Fegis. Så hur var då den här rapporten? Jo, den kom in skapligt i linje med vad vi gissat på omsättningen. Vi trodde på 6 miljarder 584. 6,584 miljarder. Det blev 6,583 <laughs> Okej. Okay. Ja, ja. stannar vi där? Aha, nej. nej, det kan nej. vi inte göra klart. Det är inte helt okigt. Nej. Slumpen hade ingenting med det där att göra. Nej. Det var en ökning med 8% från förra året. Mm. Mm. Utfallet alltså. Bara av 3% organiskt. Så tillväxten här sakta in sekventiellt i Bravida för andra kvartalet i rad här. Mm. Rörelseresultatet blev 352 miljoner och kom in sämre än vi trott I linje med förra årets resultat. Och rörelsemarginalen blev då 5,2%. Och eh, är lägre då än eh, genomsnittet eh, för det här kvartalet sedan bolaget eh, kom till börsen. År Upp 11 procent mot förra året. Jaha. Så det här liksom. Oj. Det är den här det är mycket konstigt tycker jag den här perioden. <laughs> eh, men de, det här är ju ett eh, förvärvsbolag så att det är klart att förvärven bidrar mm. även här då. Eh, och. Eh, det som ordrar i Bravida och som var tydligt både i vd-ordet och i konfkålet som finns lätt tillgängligt på börsdata och i quarter-appen är att det finns en press i rörelsemarginalen de kommande två-tre kvartalen. Minst. Och det här kommer från ökade kostnader för insatsvaror. Jag gissar att det också kommer lite från löner, men det säger inte bolaget så mycket om.
2: Det kan ju vara så ändå.
1: Det tror jag nog att det är så ändå. Det är mycket folk som jobbar här. De har fått ta nedskrivningar i installationsprojekt- Marknaden är stentuff, säger de, i Finland och Danmark.
2: Och, och väldigt mycket ner på marginalen i Finland ja, och Danmark också. Va?
1: Ja, Danmark också, men särskilt Finland. Men i Danmark har det gått så långt så att de aktivt undviker offentliga projekt där de måste acceptera danska standardavtal. Oj.
2: Och, vad är det du brukar säga om Danmark?
1: Ja, de anses, det är alltså danska statens standardavtal. Oj. Och bravida är de som djupt oskäliga och problematiska. Oj. Oj. Herre. Och problemet är att det danska systemet för hantering av kontraktstvister det är ju sånt här man inte har behövt tänka på på ett tag yeah. men nu när det börjar kärva ja, ja. så är de riggade något vidrigt, det var mitt ord var till ord. den offentliga partens fördel mm. och kan fördröja betalningar på uppenbart skäliga fakturer i många år så man kan liksom låna det här är ett sätt för, för institutionella aktörer att låna kan man säga av leverantörerna <laughs> okay. mer eller mindre yeah. Eh, för man får väl inte några vidare skadestånd där heller då uppenbarligen då eh, och här konstaterar man att den här delen ni vet vad jag brukar säga om danskar, funkar ju jättebra i övriga länder för det är klart man kan hamna i twister när man håller på med den här typen av verksamhet då eh, problemet mycket svag konjunktur i landet Ja. Eh, och eh, fortsatt inflation eh, totalstopp av installation i nybyggda bostäder i hela Norden i stort sett mm. och det utgör normalt 7-8% av eh, omsättningen i bravida Ja. Så även om det är lite så blir det ju ändå kännbart när ja. en hel, en hel ja, marknad bara försvinner kan man säga. Eh, jag tolkar ju Vedo ekonomichefen här eh, som att eh, servicedelen här kommer klara marginalerna bättre. Men att installation kommer vara tufft. Minst fram till Q3 2024. Ja. Eh, och sen då så är det... En tvetydighet här i kommunikationen i, i, i kommunikationen från bolaget runt omsättningstillväxten. Man, de växer fortsatt men man är beredd att offra tillväxt för att värna marginalen. Det gör man ju till exempel i Danmark där man sa att till och med sa att ja, vi minskar omsättningen i Danmark men det var bra, för det ville vi ju. Ja. För att vi vill inte ha de projekten. liksom. Så, så då är väl frågan, kommer inte också omsättningstillväxten blir tuff några kvartal framåt men det är inte alls säkert att det räcker för att bevara marginalen här och bolaget här då har ett historiskt fokus på kassaflöde och så kallad kassagenerering där man då har sen tidigare det vansinniga, för mig vansinniga målet 100% kassagenerering och det innebär att du ständigt måste få betalt i förväg av nya kunder eller nya order innan du behöver leverera på dem upplever jag eller så har jag tappat bort vad det nyckeltalet betyder. Men det är inte många bolag som klarar av 100% kassa 100% kassagenerering i alla fall. Över tid är det svårt. Ja.
4: Det... Mm.
1: Så det fokuserar man mycket på. Och här citerar jag då vd Mattias Johansson här i vd-ordet. Kassaflödet och kassagenereringen försämrades i kvartalet. Vår till, tillväxt binder kapital i ökade kundfordringar. Och därutöver har flera större projekt. Där vi tidigare fått förskottsbetalningar. Arbetat upp sina förskott och gått in i senare skeden, samtidigt som ny, få nya stora projekt med förskott har startats upp. Även projektnedskrivningar har haft en negativ påverkan på kassaflödet. citat eh, Ja. Eh, problemet i Danmark tar man ju upp här också. Kunderna är sena med betalningar och bråkar om fakturer, mest för att kunna skjuta upp betalningen. Ja. Det är så Bravida ser det i alla fall.
2: Eh, men det här är ju lite lite, det är är lite intressant, för de måste göra det av en anledning. Ja. Och den är väl att det är tufft. Det är, tufft. Så att
1: det är lite kul att det här kommer ju då från ett bolag som är vana lån låna av sina kunder istället. Men nu är kunderna mindre nöjda än vanligt med den ordningen kan man säga. Ja. Så right back at you på något sätt. <laughs> Balansräkningen bör vidare fortsatt stark. Jag mm. ser inte att den skulle vara något som helst problem framåt. Nej. Och bolaget borde ha relativt lätt att förhandla bra vänter med banken. De har ett gott och med historisk lönsamhet. Och, det är så, gått så långt nu så att eh, vd hävdar att man får affärer baserat bara på att man är en trygg mod, motpart i den här skakiga branschen. Jaha, jaha. Mm. Eh, kunderna vet att bravida är ingen risk med i alla fall så ja, då är det de... bättre att vi tar dem även om de är lite dyrare. Ja. Eh, kom, konstaterar ni i hur tänker vi nu bra vidare? Jag har stärkt av min lyckade gissning här av utfallet i Q3. Så vågar vi oss på en gissning framåt här också för hela året 2023. Det är ju inte mycket kvar, eller hur? Nej,
0: men visst, det kan vara nog så ja, svårt. Så.
1: Vi tror att det kommer att tjäna 6 och 10 i mm. Och i år, och kanske kan de försvara den nivån över nästa år. Då handlas bolaget runt P12 just nu. Mm. Här har man haft en lite skakig värderingshistorik sedan börsintroduktionen 2015.
0: Snittet så är långt den någonstans P17-18. Det har ju varit en väldigt fin historik alltså. Ja. Sen dess. Ja. Men i jämn
2: lönsamhet. Ja. ja,
0: väldigt bra lönsamhet. Eh, samtidigt har du ju inte haft riktigt den här tuffa marknaden då, då. Så att det är väl det marknaden, eller börsen är lite osäker på nu skulle jag säga. Jag tänker att de börjar i alla fall ha P15 med ja. sina trygga serviceintäkter och sitt starka varumärke. I
1: botten. Ja, det är nog, nog inte fel. Eh, finns lite mos här? Mm. Gör det ju då. Men det gör det också i så himla mycket annat. <laughs> Som vi kan lite bättre än det här just nu. Mm. Eh, är man lite långsiktig här och litar på bolagets mål. Man har 6, 5% procent årlig tillväxt och 7% procent marginal. Misstänker att man kan hålla skuldsättningen på nuvarande nivå. Även med lite fortsatta förvärv här. Då är det ju rea nu. Mm. Direktavkastningen kommer nog bli en bit över 4% procent, kan man gissa. Vi har kvar en bevakningspost. och eh, ja, Jag har bara vidare i mitt pensionsspar. Vi får se hur vi är framåt i bolaget. Eh, kan vara någonting med den här tryggheten som de här kunderna ändå ser i bravida så kanske kan locka oss också här på sikt. Mm. Vi vet
0: ju inte riktigt hur länge den här stökiga lågkonjunkturen ska hålla i sig. Nej, jag tycker det är lite av nyckeln. Mm. <laughs> alltså, är det här liksom... Kommer det fortsätta 2024, 2025? Alltså, kommer det vara svagt på bostadsmarknaden under många år? Alltså, det är väldigt svårt att veta. Och, och, och man är ju klarat sig väldigt bra på att industrin har fortsatt att... Ja, och, och köpa och ha mm. projekt där. Om den börjar skaka då. Men tänk om det är så att det börjar ändå lossna lite ja. i, i slutet på nästa år. Ja, men då... då är det, alltså det, det är kanske redan fram i Q3 som bolaget tror själva, tror jag. Tidsperspektivet ja. är ju svårt här. Ja. Väldigt svårt att veta. Men nog, nog är det en tuff marknad nu eh, som någon gång kommer vända. Och sen ligger börsen
2: 69 år och ja. Dessutom.
0: Mm. så det är jättesvårt
2: med timing det, mm.
0: det här
1: är ett riktigt fint kvalitetsbolag i alla fall det Ka är kanske det kan hand.
0: vara ett sätt att få in det i någon form av buy and hold mm. portfölj, vi får se ha.
1: Ha. Det Ja, det var bravida. intressant, det var ju naturligtvis mycket längre än vad jag hade tänkt mm. eh, så är det ibland vi hoppar vidare till invido då eh, vad är det? För jag det, det har jag aldrig pratat om jag <laughs> tänkte göra en fin sån här <laughs> övergång här eh, det här är ju bolaget som bland annat gör elitfönster gör elit alltså riktigt bra fönster nej just det där de... insatsen i övrigt elit <laughs> för närvarande macke ser oss med oss det och det menar du, fönsterinsa... nej, är ja, insatsen
0: det är så briljant oh. här macke eh, förlåt ja. nu 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 skämtar vi bort hela hela invido
2: hela övergången mm. nej men då var med efter Q2 precis som du sa mm. då ja. sa vi att aktien vi 117 kronor var doktorerad, trots att den har gått upp lite sedan rapporten vi ägde dagtaxi mm. vi sa då att vi trodde på vinstminskningar Alltså inte förluster. Bra, kvartal. bra. Nu kommer du alltid ifrån dem, men du kommer de alltid säga... Uh. Ja, men frågan var vad marknaden prisar in i kursen då. Ja. Och vad, hur såg det ut efter Q3. då kan man säga att det här var en rapport som marknaden verkligen gillade. Kursen 14,3% plus på rapporten. Då ska man ju försöka med sig att leet hade en fallit kraftigt innan rapporten, så den stod i 95 kronor då. Så att den är ungefär nu tillbaka det var på det här vad vi pratade om det förra ja, gången. Ja. Fast. Ja. Men den har varit lite volatil dit kan man säga. Ja. Allt går ju inte spikrakt på börsen. Så, att säga. så är det ju. Vilket vi ju för sig mm. e, Omsättningen då, 2,3 miljarder. Minus 2% från förra året. E, 7% bättre än vad vi hade gissat på faktiskt. E, sen kommer det förvärvet av Group in här. E, organiskt var det minus 12 då. E, för det var ungefär 10% som vi sa när de gjorde det där förr. Då. E, orderingången i Q2 var ju minus 21 och orderstock minus 41. Mm. Så därför kan man ju tro att minus 12 var bättre än befarat så att säga, på marknaden. Ja, ja. Vilket ju kurseraktionen tyder på också. Ja. Så att säga. För, för värvet var ju fint att det kom in här. Det var väldigt bra. Ja. Eh, och det, det, ser, det ser intressant ut. Ja. Eh, och att det är tuffa marknadsförhållanden för, för bygg, det, det är ingen överraskning. Det vet ju alla nu numera. Så att säga. Eh, och de framåtblickande variablerna var en positiv del i rapporten också. För ordningången var plus 3, minus 7 procent organiskt. Då. Men det var ju klart bättre än i, i Q2 då. Eh, och var oförändrad faktiskt från föregående år eh, och det var tack vare det förvärvet om CD Group eh, de har en helt annan struktur på orderboken kan vara bra att känna till, det pratar man om på konfkålet, Invida eh, har ju själv en ganska kort orderbok eh, man får inte orderna på fönster så långt i förväg så att säga, men, men CD säljer till Social Housing eh, lite annorlunda då, och då har man en orderbok på ett år försäljning, det är väldigt annorlunda mot vad Invida har själv då. mycket längre, det lyfter ju totalsiffrorna då Ja, på konfkoret fick man frågan finns det en risk för kanselleringar i orderboken då, om det är besämt med konjunktur och då sa man att det mm. inte gjorde det vilket kanske har att göra med att man har just social housing eh, liksom. just det. Det, det är inte privata eh, in, ja, som bygger på det sättet sättet Nej Och rörande orderboken ska man ju ha med sig att den eh, förra året föll kraftigt i Q4 då. så att nu när man får in eh, CD så tror jag att man kommer få en ganska skaplig ökning av orderboken faktiskt från Q4 och framåt
0: Det där är inte helt oväsentligt när man tänker när man investerar i en aktie för att, att de kommande kvartalen, de framåtblickande kan vara hygligt positiva. Lite som vi pratade Betsson förut att inte bara kolla på nya vad som händer i invarande kvartal utan många
2: investerare kollar på vad de säger om framtiden som det viktigaste. Ja, marknaden är ofta extremt ja. framåtblickande men det är ju klassiskt här, när, när Dagens KC skriver rapporten var bättre än väntat aktien ner 7%. Ja. Och de har ju sagt någonting i utsiktsavsnittet. Ja, liksom.
0: Så att just det där med orderboksförändring eller ja orderintake. Ja. Det, det är ju viktiga saker.
2: Väldigt viktiga. Men det kommer nog se ganska bra ut mm. framöver om inte marknaden är stort. Igenom, så att säga. Det kan man aldrig vara helt säker på. Rörsutatet då. 289 miljoner. 12,4 procent marginal då. Och det var bättre än föregående år. 12,3. Mm. Det hade inte vi visat på. Nej, nej. Så, och det här, vi gick tillbaka lite och kollade i våra, våra ark då. Fyra kvartal i rad har vi underskattat lönsamheten i Jo,
0: men det är väl den som sticker ut mest faktiskt. Ja, för förvärvet kom in så så, ja, men orga, vi... organiskt var det ju minskning i omsättningen. Ja. Men, men, men just lönsamheten är ju väldigt stark alltså, måste man ju säga.
2: Tått emot mycket bättre ja. än vi trodde på. Ja. Sen säger man också angående marginalen att man ser ett bättre delta mellan pris och material. <laughs> ja, han förklarar det sen att, det är att liksom inputpriserna har gått ner men de har kunnat ta bättre priser ut. Ja, det var delta. det. Mm. Eh. Kan det vara
1: den här klassikern att priserna gick upp lite grann när inputpriserna gick upp och nu när inputpriserna går ner så går det inte.
2: Precis så. Det är, och, och är...
1: märkligt det där alltså.
2: Och igen så överraskade affärsområdet Östeuropa positivt. Eh, det lönsamheten stärkas från 9-12,7 till procent. Just tack vare att man har fått igenom de här prishöjningarna. Eh, men det är imponerande det här marknadsklimatet att hålla marginalerna så här bra. Det, det trodde ju vi som sagt inte. Och det har vi inte trott på, på länge. Nej. Eh, sen har man ju talat om att man... Man har anpassat kostnadsmassan till en lägre volym. Och här har man ju sagt att man tidigare man har ju ganska stora säsongsreaktioner. Mm. Så man har ju sagt att vi är ganska vana att dra upp och dra ner produktionen efter säsong. Och därför kan vi också dra upp och dra ner produktionen efter efterfrågan. efterfrågan. Ja. Och, och det verkar ju stämma lite grann nu i och med att man har hållit marginalerna så pass bra nu när, när efterfrågan har gått ner. Då, så att säga. Och sen har man ju det här CD-förvärvet. Eh, bra start. Eh, stod i QT-rapporten att man hade ett nettoresultat på 15 miljoner på en på 213 miljoner. Lägger man då tillbaka 30 som man inte äger ännu. Lägger tillbaka skatten. Lägger tillbaka 7 miljoner i förvärvskostnad. Få med ett på 30 miljoner. Marginal 12, eh, 14 procent. Vilket är högre än vad Invida har. Då. och Det är där man har sagt att man skulle ha en högre marginal. bra ja. Då det här förvärvet var det största som man har gjort så var man lite orolig för hur ska balansräkningen se ut då mm. när man slår till med största förvärvet i den här typen av marknad. Ja. Och då visar de och sa att man har finansierat förvärvet faktiskt med ett löpande kassaflödet på tolv basis. Sen har man ökat nettoskulden lite grann får man ju dela ut pengar och så vidare. Ja. Men man har fortfarande inte högre nettoskuld genom EBT och en 1,1 gånger inkleasing 0,8 utan leasing. Och det är ju inte alls så farligt. Nej, bra. Och de har ändå räknat in, man har en sån skuld för de här putt-call-optionerna på de här 30% som inte äger i CD. Och det har man räknat in i skuldsättningen då.
0: Men man hade, man hade möjlighet att köpa resten? efter. Ja, exakt. Men
2: man, man har en, en call-option op, på att köpa resten och ägaren har en putt-option på att sälja. Så att det kom en viss av. tid var det va? Nej, det var tre år, tre år, tre år. Okej. Okay. Man, man ville ju att de skulle vara kvar i firman. ja. Vilket jag tycker är en ganska bra lösning. Mm. Och, och Av för...
1: finansieringsskäl nu så är den ju riktigt trevlig. Det kan ju ja, det ju också... bort de 30 procenten av intäkten faktiskt.
2: Ja, och sen är ju liksom det är ju hemma att man vill kvar dem också ja. i, i filmen så att säga. Så att de jobbar på nej, under tiden. Det känns, ja, ju... känns bra. Jag och, det är bra, bra att...
0: att förvärva i sämre tider. Det, det brukar vara. vara bättre än de här ja, dyra multipl-tiderna.
2: Ja, och man har ju inte lika mycket konkurrens så alltså vi pratar ju om det. Så att vi tyckte det var bra förvärv och man har fortfarande möjligheter till att göra fler för. Och de sa att de har en bra pipeline. Och så sa man också att det här bytet av vd som man håller på med då ska inte föröja diskussionerna utan det styrs mer om man kommer en som priset.
0: Ja, men nu har de ju som sagt gjort en förvärv men vi, det, kan, det verkar ju kunna komma mer. Alltså det är inte omöjligt. Kan komma mer?
2: Ja. Det, det är lite intressant för, för vi, vi har haft de här ganska många gånger på den och ja. då sa vi sen när kommer förvärvet. Ja. När det var hette alla andra köpte så köpte man ingenting. Nej. Men nu slår man till när ja, inte så många köper.
0: Det var man ju väldigt tacksam för som aktieägare att man inte köpte när alla andra köpte det. Ja, faktiskt.
2: Det måste man göra lite creds för att ja. det kanske var väldigt bra an istället. Mm. att ta det lite lugnt när alla andra var heta och ja. köper man sen när alla är lite ledsna istället. Mm. Värderingen då. Rullande 12 har individen en vinst per aktie på 12,60. Aktiekurs 119, bakåtblickande 9,4. Mm. IP. Det är det lågt ändå trots uppgången på rapporten mm. som även fortsatte lite efteråt.
0: Och Dessutom på lågkonjunktursvinst snart. Ja, det är ju inte jättebra konjunktur för dem. Nej, det kan det man är säga ju, nu är ju åtminstone två, två ganska svaga konjunkturkvartal här med ju, ja. i den vinsten, eller hur? Så, så det, det där ska man också komma ihåg att om något kvartal eller två kvartal till så är det ju en ganska utpräglad sämre tidsvinst, ja. eller hur? Så det är absolut ingen peak
2: earnings om vi säger så. Och, och så vet man ju inte hur länge den kommer fortsätta. Men, men det är ju ändå, ja. precis som du säger jag menar, vi, vi är ju mest rädda för peak earnings eh, och peak multiple. Eller ja. liksom, stå, höga multiplar på höga vinster. Ja, 2022, det, det, den är man ju livrädd för. Ja. Mm. Men, men nu kan vi närma oss en period där vi visar mål tycker att det är låg värdering på en ganska pressad vinst. Ja, det, det är den som är
0: så intressant. För någon gång reverse to mean, och det här vi ja, ja. Att, liksom, har pratat om så mycket, att någon gång ska ju saker och ting tillbaks. Det jobbiga är såklart tidsnär. För det är ju ingen som vet. I alla fall inte vi. Nej. <laughs> och någon får gärna säga till om de vet. Då, då kan <laughs> man höra av sig tillbaka. tillbaka. <laughs> eh, kontakten <laughs> Men, men eh, yes. nej, det ska ju tillbaks. Så, så att det gillar man ju, att köpa låg, på låg multipel på en vinst som är pressad av en svag marknad. Ja. Då är det ju det, är ju det bästa. Och i bästa
2: scenario så vänder ju marknaden upp. Vinsten ökar och marknaden tycker att det här var lite mer spännande. Ja. Och så ökar tippen också. Mm. Så får du double upp på ja. uppsidan. Ja. Så Precis. Det kan hända, ja. men vi vet inte när. nej men, men ja, det är ju svårt att gissa nästa år. Då. Vi, vi har gissat på 10 70 Men vi har ju underskattat lönsamheten nu i fyra kvartal i rad. Så mm. vi får se. Men det är P11 då. Mm. Och, och det är ju inte på, på en marknad som vi räknar med superbäst så att säga. Nej. Så vi får se. Vi har i alla fall kvar vår aktiein vidare. Och mm. tycker att det är kul att bolaget överraskar oss positivt. Ja,
0: det är kul. Mm. Bra bolag. Mm. Ja, så det är Bra. Bra. Mm. Då, är det några engångskostnader för vd: byta och Eller det här? Nej, det är Sen
2: han avgår ju. Ja, är... Han vill ju själv byta jobb så jag tror inte han får något nej, extra nej, så att säga. Nej,
0: nej. Okay.
2: Däremot har vi ingen tid på när, han, när, när bytet ska ske. Så att säga.
0: Nej, det var väl senast nästa år någon gång, va?
2: Ja, precis. Men det var ju för att den andra vd: kommer kom inte till oss riktigt. Och sen hade väl han sex månader. Så att, men vi okay. får se när, de, när bytet sker. Så ja. så att
0: säga. När de tar tag
1: i det. Mm. Tack! Det var ju det det var en video. Då har det blivit dags för Monitor ERP. Ja, nu har vi den stora glädjen att välkomna vår nya sponsor Monitor ERP till podden. Med oss här idag för att berätta mer om det här prisvinnande affärssystemet för tillverkande företag har vi Johan Holmsten på Monitor ERP. Hej Johan och välkommen till podden. Hej, kul att få vara med i podden. Vi är ju väldigt nyfikna både på dig och företaget
4: så du kanske kan
1: börja med att presentera dig själv först.
4: Jag jobbar ju som försäljning och marknadschef för, för hela koncernen och har jobbat på Monitor i över 20 år. Och mm. ja, jag ansvarar för, för försäljningen globalt och försäljning och marknadsorganisationen.
1: Nej, vi har ju pratat om företaget innan du och jag. Jag misstänker att du inte är den enda som har varit en bra stund
4: på företaget. Det här är ju tradition. Här, här blir man kvar va? Ja, det är många som, som har jobbat länge på, på Monitor, absolut.
1: Om vi ska gå över till själva företaget. Kan du berätta lite mer om Monitor och i resa så här långt? Ja, vad ni gör.
4: Hur stort är företaget? Allting, vi vill veta allt. Ja, företaget grundades för, för snart 50 år sedan. Vi firar 50 år nästa år som företag då. Så 1974 så, så grundades det i Hudiksvall där vi fortfarande har vårt huvudkontor. Mm. Eh, en man som heter Åke Persson som grundade företaget. och Han jobbade då som, som produktionstekniker. Åkte runt och hjälpte industrier i Hälsingland med att effektivisera eh, sina och det var ju det, det, var det han brann för, att göra saker enklare då. Och så kan man säga att när, när datorer kom i, i slutet av 70-talet så tänkte han att han skulle försöka datorisera eller digitalisera sina idéer. Mm. Eh, några år senare, eh, början på 80-talet, då släpptes första versionen av, av Monitor. Och då var det ju fokus på, eh, på tid. Eh, kalkyler, att kunna bygga upp en stycke operationslista för en produkt som man tillverkar, att kunna räkna ut produktionskostnader och så vidare. Så att hela embryot kommer ifrån från produktionen kan man säga.
1: Och det är det här ni har fortsatt med då? Att vara förfinat och förfinat?
4: Precis. Så idag, idag kan man säga att bolaget, bolaget ägs av Åke Zorn, eh, Jörgen Persson. Eh, vi är knappt 500 anställda i koncernen. Vi har 10 eh, kontor i, I tio länder. Mm. Och vi har över 5000 kunder idag som använder vårt system. Och, och alla företag som använder vårt system är ju inom tillverkning. Nej, det har
1: det har utvecklats lite då sen, sen åker starta här kan man säga.
4: Ja, ja absolut. Det har det gjort. Vi, vi har växt ja, relativt snabbt kan man säga. Mm.
1: Ja, eh, vad tror du det är som gjort eh, Monitor ERP så framgångsrikt i ert segment?
4: Jag skulle säga att det är att vi har hållit oss till våran affärsidé under alla år. Att tillhandahålla ett, ett standardsystem för tillverkande företag. Mm. Alltså vi är ju rätt eh, nischade mot eh, en bransch, alltså tillverkningsindustrin. Är man så smal eller nischad så, så är det ju lättare att ha en, en standard. Ett standardsystem som ska så att säga, passa alla. Och, och det är ju oavsett om man är liksom massproducent. Om man massproducerar detaljer till bilindustrin. Eller om man är en och tillverkar ett fåtal maskiner per år. Så, så, så passar vårt eh, system för, för alla. Ja, men det, det är väl, det är väl liksom den stora eh, anledningen skulle jag säga att vi... Att vi håller oss till, till det vi kan och det är tillverkning.
1: Det här har ju blivit viktigare och viktigare förstår jag det här att det är ett standardiserat
4: system. Ja, vi, vi ser ju framförallt i, i västvärlden då, där man kanske har haft affärssystem i 20- år och mm. kanske inne på sitt andra tredje system att, att man vill, har man haft ett mer skräddarsytt system så, så kan man vara lite bränd på det, man har anpassats mm. under det och sett att det, det går inte att uppgradera eh, och, och vill köra ett, ett standardsystem istället men om man ska ju komma ihåg att våra kunders kärnverksamhet det är ju, det är ju tillverkning de vill inte mm. lägga tid på att bygga ett eget eller utveckla ett eget affärssystem att, mm. att anpassa utan de, de vill ha fokus på, på tillverkning och leverera produkter mm. och då ser vi att vårt koncept passar in riktigt bra
1: Och även, även naturligtvis när det gäller de utmaningarna som finns idag med it-säkerhet och de möjligheter som finns med molntjänster och sådär så, där, så är det ju, måste det vara väldigt mycket lättare för er att anpassa hela er plattform som är standardiserad än, än något skräddarsytt
4: Ja precis, och det, det gör ju också att våra kunder, liksom, de kör ju alltid senaste versionen mm. vi, vi ser ju till att alla håller sig uppgraderade och kör kör det senaste och få, få de senaste nyheterna till sig vi har ju ett utvecklingsteam på 200 personer som, som dagligen sitter och, och utvecklar nya funktioner till systemet och det vill vi att alla kunder ska, ska få till sig så fort som möjligt
1: mm. För att sätta er ännu mer på kartan för lyssnarna då vilka är era största konkurrenter?
4: Det skiljer ju sig lite grann på olika marknader men vi kan ju se att det finns ju vissa spelare som, som är globala och mm. vi stöter på på alla marknader eh, som Microsoft, Infor, eh, SAP, och IFS mm. kanske på, på våra större kunder och deras mindre kunder. Mm. Eh, sen finns det också lokala aktörer, lokala system på, på varje marknad och de kan ju också vara starka och tuffa konkurrenter.
1: Ja, Nej, för era, huvudsak, den största andelen av era kunder är ju små och medelstora eh, företag.
4: Ja, man kan ju säga att det är företag mellan ja, 20 anställda- kanske upp till eh, flera hundra anställda, 500 anställda. Sen har vi ju kunder som är 2 eh, 3 anställda också. Mm. Men, men om man säger den, den normala storleken eller vanligaste storleken- är väl någonstans mellan 40-50 anställda upp till ett par hundra anställda. Där har, där har vi flest kunder.
1: Du, du, ni har ju en stor marknadsandel i Sverige- 50% procent ungefär. Ja, och då undrar man ju hur tänker ni för att växa företaget ytterligare?
4: Ja, vi såg ju det för en 10-12 år sedan att eh, våran marknadsandel i Sverige, precis som du säger, är stor. Eh, och eh, vi, vi, vi såg ju antingen så får vi ju bredda oss till andra branscher eh, eller titta utanför Sveriges gräns. Och vi, vi hade ju redan börjat växa utomlands genom att vi följde med våra kunder som mm. har... Produktionsanläggningar i andra länder. Och vi kände att det är, det är tillverkning vi är duktiga på. Så vi, vi ska fortsätta fokusera på tillverkande företag. Och eh, då började våran utlandsatsning kan man säga. Så att eh, från ja, ungefär tiotal år sedan och, och fram till nu så har vi byggt upp oss på ytterligare nio marknader då, utanför Sverige. Mm. Och det är ju, vi har ju bolag, egna bolag i hela Norden. I Tyskland, Polen, Kina, Malaysia... Singapore och vi håller på att starta upp i Indonesien nu i år också så det, det är spännande och sen har vi återförsäljare i Baltikum så i de tre länderna som finns vi representerade men inte via egna bolag då.
1: Nej för, för så här är det ju att många av verkstadsföretagen idag är ju består av många enheter så att säga spridda över världen då en, en, en större kund eh, som är mycket välkänd här i podden de har väl tagit fasta på den här möjligheten att ta med sig en monitor ut i världen eh, kan du berätta lite mer om det?
4: Ja precis, AQ mm. Ja, James Argren var ju med i ett avsnitt här i somnas, somras då. Det var ju ett äh, Mycket bra avsnitt förresten äh, mm. Jättebra ja Tack Och äh, ja, de kör ju monitor på de allra flesta Utav sina fabriker ett, äh, Runt 30 fabriker Skulle jag tro att det är Ja men det var ju intressant, han pratade, han kom in lite igen på monitor där också ja. Så det var, ju, det var ju kul
1: Det var ju en tydlig passage där han berättade om Värdet av att byta affärssystem Ut i Europa ibland
4: han tog ett exempel där när de bytte från SAP, jag får ju säga SAP eftersom mm. han gjorde det, mm. ja. på ett förvärv som de gjorde i Ungern där de då bytte till Monitor och fick ner årskostnaden med 3 miljoner och, mm. och bytet tog 3 månader så det var, ju, ja, det, var ju ett, det var ju ett bra exempel på hur det kan gå till. Ja, det
1: låter ju fantastiskt. Men för att sammanfatta lite för lyssnarna här då, och då särskilt de som jobbar på ett tillverkande företag och som tar inte använder Monitor ERP idag vilka är de tre viktigaste skälen för att välja er lösning?
4: Ja det är ju, är man, är man ett tillverkande företag eh, så är ju Monitor optimerat för, för just den typen av företag. Alltså vi, vi har stöd, systemstöd för att täcka då alla processer och inte bara täcka, vi, vi har ju vi har ju många smarta lösningar som, som gör att man kan effektivisera och rationalisera sin verksamhet. Att jobba på, på ett smartare sätt och, och, och spara tid och pengar. Och få en bättre över, överblick. Liksom. Mm. Så det, det, är väl, det är väl det ena. Sen är det ju vårt standardkoncept. Alltså, all, all den här funktionaliteten som jag pratar om, den är ju färdig. Man mm. behöver inga anpassningar för att, att implementera Monitor utan man, man kör vårt standardkoncept. Sen är det ett flexibelt koncept naturligtvis så att man kan konfigurera systemet inom ramen av standard. Man använder inte systemet på samma sätt om man är 20 anställda eller om man är 200 anställda. Så mm. är det. Man kan säga att tredje, Ett tredje skäl, införandet blir också snabbt och kostnadseffektivt tack vare vårt koncept. James på AQ han bekräftade det. det. Det tog tre månader för deras bolag i Ungern som omsatte 100 miljoner. Ja, det är inte mycket att tänka på det här helt enkelt. Och då
1: som lyssnar här vill man ju naturligtvis komma i kontakt med er. Hur ska de gå tillväga då? Då,
4: då ska man gå in på vår hemsida monitorerp.se där hittar man då alla kontaktvägar. Det mm. finns även kontaktuppgifter till mig om man vill komma i kontakt direkt med mig. Då.
1: Perfekt. Ja, Jag lägger en länk i avsnittsbeskrivningen också som vanligt.
4: Då får vi säga tack till dig Johan. Men Tusen tack. Jättetrevligt att få ha varit med.
1: Tack säger vi till vår sponsor Monitor ERP. Kitron. Ja. Ja, och då tänkte jag det är ju dags att eh, dra en sån här ordvits för att värma upp för eh, bilsegmentet som kommer senare då. Okej. Okay. Och hur ser man att en kontraktstillverkare är från Norge? Nej, ingen aning. Nej. Folk har investerat många lax. <laughs> nej, uh. nej, nej, det går ju inte. <laughs> nej, det nej, nej, inte mm. Nej, den klipper vi. Den klipper vi. Nej, det kommer inte med avsnitt 137, så det var ett tag sedan. Det
0: var ett tag sedan.
2: Ja, mars 2023. Ja. Oh. Då hade man släppt en Q4-rapport då. Ja. Eh, och då sa vi vid kurs 34 norska eh, P17, som var det lite för dyrt för oss. Trots en fundamentalt stark utveckling. Eh, vi sa att vi hoppas på en allmän nedgång för att komma in i aktien. Och så tog vi åter lite kort under aktuellt efter Q1. Då hade aktien gått upp 60 i år. Handlades i 44. Och Ola sa: enda frågan var: Kan det bli be bättre nu? <laughs> Men eh, ja. Sen gick det upp lite grann, men sen har den fallit. Då. Det är det som är lite intressant. Efter Q-rapporten handlas det nu 29 norska. 38 procent ner från Ålta Maj. Mm. Det är ju många kontaktsverkare som har gått ner ja. på slutet. Mm. Så är det lite mer läge just nu. då kan mm. man säga. Spännande. Och när vi pratade om Kiton senast så sa vi att man hade bytt reddingscentralen ut till Euro också. För man sa att det bättre speglade nuvarande verksamheten. Vi var ju lite sura för att det surlade till våra jämförelsetal. Ja,
0: Betsson gjorde det här någon gång. Fenix bytte från sek till euro. Det är alltid lite böket när...
2: Det är skitjobbigt jag ser ju skit ut i våran excel för fan. Ja, Och så olika och, olika valutakurser på alla tidpunkterna. Ja, ja. Och, och här, det är det ja, ett otryggt det där alltså. Ja, skitjobbigt där. Ja. Men, och,
1: och, och ja men du ser det de har 7 hit och 11 hit var. Jag ser inte. Jag ser inte. Ja men du får ju titta där uppe. Ja men vad ja, Där är det ju i, i norska. Ja, nej, hoppla. tänker
2: aha, inte på såna excel. Nej, det, det, är, det är
1: tydligt det. Nej, eller så kan ju man vara duktigare bara kanske. Ja, kanske Du gör det kanon det, 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 är jag, göra allt, kanske. det är jag bara
2: mm. ja, nej, men, eh, sen är det ju en grej till också det är, de har är ju bytt till euro då mm. och norska kronan har ju gått precis som svenska väldigt svagt mot euro. och det här får ju faktiskt effekt på redovisningen nu när man har bytt till euro ja. tittar vi på omsättningen i Q3 var den 179 miljoner euro det är 8,3% upp då men i norska plus 23% Ja, så, så, så det är ganska stor skillnad. Tvärtom mot många av de övriga här då. Ja, men om vi tittar på all, allt från not till liksom svenskbaserade bolag med försäljning utomlands som gynnas av ja. svaga valutor så får ju titån tvärtom här, ja. att sig. Det ser sämre ut än vad det är. Ja, så är det. Det var en reell inbromsning mot den kraftiga tillväxt man haft också på hela 2022. De man växt 75 procent. Då kan man det här förvärvet av BB Electronics som vi pratade om, som vi talade om när vi hade upp den sista. Just det. Och det är också klart lägen om 50% som har växt under första halvåret. Då. Man skrev upp sin, sin helårsbråd flera gånger. Och det är lite därför man har fallit på slutet. Då, att man lite rädd för minskad omsättning. Då. Ja. E, och omsättningen sjönk inom in, affärsområdet Industry och Medical Devices. Och här sa man att det var snabb ändringar i efterfrågan från vissa kunder och en del destocking. Känner ni igen det från förra podden eller?
0: Ja, ja, ja. Det var nämligen
2: exakt vad Not sa.
0: ja. Jo, men det verkar vara temat för, för kontraktseverkarna nu.
2: Ja, nej, det var exakt samma sak. Ja. Däremot så sa Kittron att man såg fortsatt stark tillväxt inom försvars- och elektrifieringssegmenten. då. Det kan man ju förstå, ja. Mm. Det är lite intressant med just att de har ganska mycket försvar där. De är ju sprungna ut den här, ur den här K Kongsberg. Kongsbergsgruppen, va? Jo, så man har ju en, ja, en, en historik där, så att ja. säga. Och Just den delen är väl tyvärr något som man kan tro kommer att ha lite bra efterfrågan under ja, just nu ja. långt så framåt. Det. Så och det är det
1: väl också det här med elektrifiering är ju, det kommer ju fortsätta. Det är ja. ju en jättestark trend. Ja, de som lyssnar på den här podden kan ju tro att vi inte tror på den. Det vi inte tror på är att någon ska kunna tjäna skit mycket pengar på elbilsladdare. Ja. Men att elektrifieringen är här och att det är en stark trend, det är...
2: Och ja, det är ju så, det är, så, mycket, det är så mycket mer än elbilsladdare. här får jag
1: ju erkänna, jag har ju i denna podd för inte allt för många år sedan skrattat lite grann åt när de skulle göra riktigt stora tunga lastbilar på el. Så ja, lycka till! Ja, alltså, de kommer ju nu. Och det finns väldigt mycket transporter som inte är sådär vansinnigt långväga. Men fortfarande kräver jättestora lastbilar och då funkar ju elen alldeles utmärkt uppenbarligen. Så tjena, nu kör vi. Man ska vara försiktig med... Ödmjuk. Mm, det är inte min bästa grej. Jag ska, jag ska försöka... Jo, jo, jag vet. Jag är... Nej.
2: Nej. <laughs> <laughs> Den <där> är för... Full... <laughs> Det är din bästa egenskap. Min bästa egenskap, det är, så jävla min bästa egenskap är, det är så jäkla bra. Alltså. Mm. Ja, ja, nej, men Ketron har ett nyckeltal som de kallar RS6. Oj. Det, är, det är ett mått över faktureringen sex månader framåt. Då. Mm. Yeah. Eh, och den visar på 10% tillväxt. Då. Det känner också igen från förra podden. När, när, när Not pratade om att man skulle kunna växa 10-20%.
0: De vet... Hur mycket de ska fakturera kommande...
2: Ja, just sex månader verkar de... Så det här nyckeltalet är ju trevligt då. Ja, Okej, okay.
0: det är ju bra, ja.
2: De har ett R12 också. Mm. Men då säger de att det är inte är lika... Liksom, man, man har ofta bättre koll på sex månader än vad man har på tolv månader. Mm -mm. Så man det är vet... förväntad
0: fakturering kommande sex, förväntad ja. fakturering kommande 12 typ.
2: Ja, typ så. Men... men, men på slutet den sista 9 till 12 månader där har man inte allt klart nej, Så, nej, nej, det så, så R6 är det sexa mer eh, tillförlitlig. tillförlitlig. och det börjar man med nu faktiskt redovisa. Men det sa 10 tillväxt då. Ehm, ja eh, och, men likt noter så talar man ju om det här med att kunderna normaliserar beställningsflödet då. Ja. Och det får på, påverkan på orderboken, de ha, de de mm. det, ja, det, det är stocking vad
0: heter det på svenska? Lager nedtagning.
2: Men det är också det här med att du inte behöver beställa lika långt i förväg mm. i och med att eh, komponentbristen ja. är inte är lika stor. Då. Ja. Så att orderboken ökar 10% från förra året men föll 6% sekventiellt från q då. Och det är ju lite det här man har varit orolig för på marknaden. Man har ju sniffat upp det här. Ja. Och det får man säga att marknaden gjorde ju tidigt. Mm. Och ju sänkt
0: aktien rejält som du sa. 40% ner som toppen. Bara. Ja men
2: de har gjort det. Men det är inte sant det här med marknaden igen när man handlar ner i en hel bransch. Det, det finns, då finns det nästan alltid någonting som någon har snifffat ja, upp. Så att säga. Ja. Vi är alltid lite oroliga när sånt sker. Men, men sen kan det ju gå för långt. Ja. Eh, CVT-rörelseslutrat då så är det 16,2 miljoner euro. Det är sjukt nog exakt där vi hade i vårt ark, <laughs> faktiskt. Så att, det var lite lustigt. Eh, det är 41 procent upp från förra året i euro. 59 procent i, i norska. Ja. Så det är ganska stor skillnad där också. Marginal på 9% i fjärde kvartalet. Eller i tredje kvartalet. Då det var fjärde kvartalet i rad. Så man har 9% då. Man upprepar prognosen för hela året för 2023. Och en omsättning på 750-800 miljoner euro. Och ett röstdat på 65-75. Hamnar man i mitten så blir marginal på just 9 då. Frågan är ju sen hur det kommer att gå nästa år. Och det får vi ingen ny prognos för, för förmodligen på den här kapitalmarknadsdagen som man ska ha 13 december. Lucia. Lucia. Då vet, då vet du vad du gör på, på Lucia, Markus eller? Får man säga till grabben att det blir inget Lusse-tåg <laughs> <här> <laughs> Nej.
0: Alltså, ja, du har så stor... Han, han, ja, det, är, det är ändå ingen sån...
2: Han vill inte gå ändå. Pepparkaks.
0: Nej, det får man inte vara nu, för tiden, förresten. Nej, det blir... Ju...
2: Gosse får man vara. vara? Skärngosse får man vara. Får man ja, vara? det är okej. Okay.
0: Och... Han får, vara får man Lucia, han får vara Lucia och Terno och allt möjligt. tror jag. Då får
2: man säga Trollstav också. Så. Mm. Ja. Ja, nej, men det, det är troligt att man kommer ta upp eh, liksom, då, tror jag för nästa år och även det här långsiktiga målet man har. Man, man har sagt att man ska omsätta 10 miljarder till 2027 med en mm. marginal om 8 procent. Eh, nu ser det ut som att man, man omsätter ungefär 8,8 miljarder 2023 så att det ser ut som att man når målet i förtid. Så att här kan det nu komma kanske diskussion kring nytt långt mål. Då. Ja. Och möjligtvis även vad man säger om marginalen, för nu ligger man över då. Den är intressant <laughs> är vi här igen. <laughs> när vi pratade om förut här.
0: För, för den är ju intressant här. Vi, vi tror ju inte riktigt att det här är uthållig marginal. Nej, utan nej. att de ligger lite över sitt, sin normal lönsamhet, ja. så att säga. Eh,
2: så, att, så att det blir väldigt intressant att se vad de säger. Ja. Men, men sagt, vi, oavsett vad de säger kommer vi vara lite sunt skeptiska. Ja, <laughs> sunt skeptisk, den gillar man ju. Det ska mm. man vara. Mm,
3: mm. Eh,
2: när vi tog upp dem förra gången också sen så, så var det, hade man gjort det här av Bibel Electronics. Då. då hade man fått en nettoskuld genom EBT på 3,5. Och då sa vi det är lite för högt. Mm. Eh, men när vi tog upp dem i avsnittet efter sen så var det 2,56 och nu är det 1,7. Det ju... så, så det är ju klart med hanterbart. Då.
0: Är det på grund av vinst eller kassaflöde? Ja, både och. båda och. Ja. Eh, klart.
2: Bo, båda hjälper till.
0: Bara för att jag frågar så dumt så... så ja, det är klart. Mm. <laughs> det brukar vara båda och. det mm.
2: Men inte alltid. Nej. Eh, men sen är räntorna ju högre nu också. Det har vi ju pratat om i många bolag. Mm. Bland annat till eh, och på Comfort så man att man har bara rörliga räntor. 6% betalar man tydligen. <håll> och, och, det, och det här är ju intressant för att det är nog de kan få låna lite av mig till fem. Ja, du, du får höra av det, vet <laughs> Nej, men det är lite intressant. Oh. För att, då tänker man så åh oh, gud vad högt så här. Men sen tänker man efter, ja, men fast marknadsräntorna. Ja, just det. Och sen är det nog många bolag som kommer hamna där. Yeah. Sen. Men, men de är redan Sex, där, ja. så att säga.
0: Det är mycket. Så
2: på något sätt kan man ju säga, det är ju, då är man ju redan där ändå. Ja. Så att säga. Mm. Men, men, men det gör ju att liksom, vinst ökade 29% trots 41% på rörelse. Så, att då. Yeah. så att det är ju inte lika extremt som, som i Landers. Men, men det har en påverkan, så att säga. Vi har i alla fall i vår ark en vinst per aktie för 2023 på 2,95 norska. Mm. Aktiekurs 29 ger ett PE på 10. Ja, Det var ett tag sedan i tron, va? Ja, Väldigt länge sedan. <laughs> ja, Snittvärderingen snitt är på 15,5 i halv Historiskt, Historiskt mm. tycker vi är ganska rymligt. Ja, bra
0: historik, både sista åren och innan dess också. faktiskt. Ja. Väldigt fint bolag.
2: Pandemin var på 28. Och det var ju I för PE. I PE. Ja, det men de har ju väldigt fina siffror som du sa. Ja. Omsättning i snitt 16,5% upp i tio åren. Vin, vinsten 50% upp i snitt.
0: Ja. ja, för det är ju med marginalexpansion här också. Exakt så. Men vad, vad hade de i mål på omsättningstillväxt?
2: Jag vet inte om de har ett årligt mål faktiskt. Jag, nej, jag är nej. lite osäker. Nej, de hade ett. Just det, de, de har ju istället en mål på vad man ska omsätta ja, 2027. Så sorry, så sorry. Ja. ja. Men, men, men det är ju väldigt bra. Mm. Men man, man har ökat marginalen väldigt kraftigt och, och som vi brukar säga, är det hållbart då? Ja. Så jag ställde den frågan på ConfColet. Är det hållbart? Det är hållbart. Ärligt,
0: Markus. Du äh... kommer in och ställer de jobbiga frågorna. Ja,
2: då, då, då sa vd att ja, men jag tycker det är jättekul att vara över 9%. <laughs> vi vill gärna vara det. Ja, det är klart ni vill. Och det är hållbart with the current level of capacity utilization. Okej. Okay. Så det är frågan om de kan så hålla Om man det.
0: fortsätter att gå kanon
1: så kommer det inte att vara så några problem.
2: <laughs> ja, lite så. Okay, ja. Äh, för de har ju högkapacitetsutnyttjande och det är precis frågan, hur kommer det att utvecklas framöver? Ja. Och det är väl lite här som marknaden är lite rädd. Och, och man kan vara lite fundersam på, kommer man liksom, det har ju varit väldigt tryck. Ja. Äh, kommer man fortsätta vara det och vad händer om det blir lite sämre så att säga? Men P10, ja. är
0: inte det... Det är lågt, tycker jag. Det, det, det tar höjd för en del skit här alltså.
2: Det är det vi tycker. Ja. Så att vi får se på den här kapitalmarknadsdagen om man ger vägledning kring marginalen. Men vi har, ju, vi har gissat på lite lägre faktiskt för nästa år. Mm. Vi har 3,20 i vinst per aktie och då har vi 8,6 tror jag i magnol. Det kan ju såklart bli lägre men det innebär ju ett p.e. på 9. Och det här tycker vi är för lågt.
0: Ja det är ju definitivt för lågt.
2: Så att vi har köpt in det här som ett innehav i firman faktiskt. Ja det är kul. Mm.
0: Kitron. Vi börjar samla lite kontrakt det här nu. Ja.
2: Nej, men vi sa ju där vid tidigare i att vi väntade på ett läge för en nedgång i marknaden mm. för att se om vi kunde komma in och nu har vi gjort det.
0: Nu har vi ju Note och Scanfil, Kitron och AQ faktiskt.
2: Ja, så nu har vi en fyrklöver där. Men inte
0: i så här vansinnigt mycket, men ändå så att tillsammans blir ju en del. Alltså.
2: Ja, men så är det ju. Och sen kan vi säga också att vi, vi, vi har faktiskt minskat lite i Scanfil för att kunna köpa in oss i Kitron också. Ja, så att vi inte har för
0: lagom mycket alla fyra där.
2: Exakt, vi vill inte vara för tunga i en enskild bransch som jag sagt men nu är vi aktier i alla fyra faktiskt. Mm. Stora osäkerhetsmomentet och risken är just här att marginalerna, hur kommer de utvecklas sig framöver? Ja. Det, det är lite osäkert men vi tycker nu att värderingen är tillräckligt låg för att ta höjd även för lite sämre marginaler. Ja. Så att, så att vi välkomnar Ketron in i värmen. Mm. Sen gick jag in i Holdings och kollade lite på Ketron. Mm. Det var lite intressant nämligen. Kitron har alltså gått upp 1500%, 1500% på 10 år. När oslobörsen har gått upp 140%, så det är ganska bra. Mm. Då kan man tänka sig, det borde ju dateras en del i Tesse. Ja. Då kan man titta på de 50 största ägarna. Hur många är svenskar, tror du? I Kitron? I Ketron. Vi kanske pratar om det, Claes. Ja,
1: jag hade ett, ett, ett svar. då. Kan jag få revidera det då, lite? Mm. Nej.
2: <laughs>
1: jag gissar <laughs> på gissa. hälften.
2: Ja, det, det var ingen jo, bra gissning. Jag, jag gissar Men. på 10, på tror jag. Ja, då kommer du inte ihåg när vi pratar om det. Nej, de har nämligen fyra svenska ägare. Nej, Oj, jag jag, jag,
0: jag att tänkte att det hade blivit jättepoppis bland svenskar. Nej, okay. Nej, inte Nej. alls.
2: Nej. Och då ska man veta att eh, på plats 18 och 30 så är det vd och CFO som är svenska. Så det är pilotskolan att de Oj. ligger på 18 och 30 som ja. de största ja. ägarna. Ja. Och på 12 och 27 så är Avanza vilket kollektivet av småsparare? Då, så att säga. Ah, ah, ah. Och sen är noll svenska institutionellägare. Okay. Det finns tre franska, tre brittiska, sex amerikanska ägare. Inga svenska utöver ledningen och småspararna. Oj, oj. Och det tycker jag är ett underbetyg. Ja. Det, det här är ett jättefint bolag. har gått fantastiskt bra. Börsfärd på 6 miljarder. Lysande placering senaste decenniet. Nu har den tappat 39% procent från all time high. Ja, men, men inga svenska institutioner eller placerade överhuvudtaget. Så mycket Nej.
1: skit som man har, liksom, de här stora spelarna vart de nog satt upp i USA och så där mm. som man har fått reda på. Och sen...
2: Ja, och de här småbolagsfonderna som trängs ja. sig i samma bolag allihopa och så vidare. Mm. Sen kan man säga att det är kanske är dåligt potential då, att det finns svensk institutionellt kapital som kanske hittar tyrketråden. Ja. Så vi får se om det gör det. Men det är i alla fall sånt intressant kan man hitta i holdings. Mm.
0: En annan grej apropå holdings och ägande här nu såg precis och, och verkar att storägaren Johan Hagberg köper aktier för nästan 40 miljoner i note här kom ut precis. Så att eh, note upp 4% idag ser det ut som här. Ja. Så det är på, på det temat. På det temat mm. Så att
2: nu är vi insultade i fyra stycken här. Ja. Får vi se om det är marknaden som vet In, mycket mer.
1: Inte en krona ska han ha utdelning, men han kan ändå bara köpa och köpa och köpa. Det är ja. otroligt imponerande. Alltså. Ja, det är snyggt. Det är bra. Mm. Ja. Det är ett penningtrycker någonstans där i Göteborgs trakten. Som, man... <laughs> som,
0: som jag gärna vill ha.
1: Som <laughs> jag ska inte vilja ha adressen till. Kommer
2: du ihåg den mannen med guldbyxen? Ja, han som tog ja, pengar ja. i fickan hela tiden. Den,
0: den var bra, den. Ja. Den gillar man.
2: Det är en Det kommer många av oss att lyssna inte en man. aning om vad vi pratar om. Pojken. Pojken med guldbyxen. För det var det var
0: riktigt sådana gamla tior
1: han drog upp. Ja, På ja, den tiden fanns ju inte 20 utan då var 10 en papperssedel va? Ja. Oh. Eh, vi får nog gå vidare här. Mm. Det gör vi. eh, New Wave. Oj, vi betar av alla. Torsten har rapporterat.
0: Senast, <laughs> senast dags till 149. Ja. Eh, ja. 149, då stod aktien i 78 kronor. Mm. Nu i 78. Det har inte hänt någonting. Nej. Helt meningslöst, då, det tackar faktiskt... vi. Tack... <laughs> Kursmässigt är det på exakt samma, men det har ju faktiskt varit både upp och ner sedan dess. Då. Mm. Rapporten här då, eh, ganska faktiskt in line med vad vi trodde. Lite svagare omsättning, lite bättre lönsamhet. Ja. Plus fem omsättning, organiskt minus sex. Så nu, nu är det tufft. Torsten sa på Konfgålet här som du lyssnar på Marcus yep. att han uppskattar att marknaden tappat cirka 10% och att de då tar marknadsandelar i och med att de tappade sex organiskt. Va? Han säger att marknaden är tuff, framförallt sport, säger han. Där har det varit väldigt tufft när återförsäljare ströp inköp på grund av
2: för stora lager. Han, han tog upp när här XXL har gjort krisemission och ja. sport. Det var några konkurser och sådär, så det är ju tufft.
0: Jag såg, Huy har ju sagt att sporthandeln nu krympt sju kvartal i rad. Mm. Så, så att det är klart det, det är ju ingen, ingen toppmarknad top mm. för New Wave här. Eh, på konfkålet dock smått positiv ändå. Han sa något om att det kanske börjar bottna ur eller att... Eh... Ja,
2: han känns sig mindre orolig nu ja. framåt än vad han gjorde för en kvartal sen Ja, ja. Eh, så, så att... Eh,
0: mm. Nej, men det är en tuff marknad. Ja. Ingen snack om det. Marginalen 16,3 procent. Eh, bättre än vad vi trodde och visar ju ändå på att de här 15 som man har i mål, inte helt orimligt. För det här är ju inga topptider.
2: Men det var lite engångspröva.
0: Viktigt. 20 miljoner ungefär i engångs. Och justerat för det så är det 15,5. Men det är ju fortfarande...
2: Bra! Det var lite elstöd och...
0: Ja, elstöd och så var det en resultateffekt från det här förvärvet man gjorde på, av Tensson.
2: Det var den här badwillen istället. Ja, precis. Det är, det är
0: inte ofta bolag får badwill
1: alltså. Nej. Och
2: här är det bra då med ja. badwill. Mm. Det brukar aldrig vara bra. Nej. Motsvarigheten, det är tvärtom på goodwill. Nej, men man löser upp den, man, man köper till mindre än vad det är bokfört till och då kan man få en, en vinst där man löser upp det. Jag tror Hexatronic fick den när man gjorde det här förvärvet från Eriksson också för länge sedan.
0: Ja. Det är var i alla fall 6 miljoner någonting. En ja. positiv resultateffekt då. <laughs> eh, marginal 15,5 som jag sa, justerat här då för det där. Och, eh, det här var nog egentligen det viktigaste för oss faktiskt i rapporten. Eh, att det är en tuff marknad och omsättningen, man har det tufft på den sidan. Ja, det förstår man. Men just det här, det här marginallyftet man gjorde för några år sedan, där vi ändå har kommita till att det här har en underliggande eh, tydlig sak.
2: Ja, strukturell förändring. Strukturell ja. förändring okay. från
0: Kraft som ja. har eh, över 20% rörelsemarginal. Ja. Eh, Något annat än pandemieffekt alltså. Ja, eh, gör ju att det här blir en sak som vi är väldigt, <laughs> är väldigt nyfikna på. Ja. Eh, att det här inte sjunker ner till 10% igen utan att det kanske bottnar på 13% över ett år. Och kanske ligger på 15 i snitt Och nu, Torsten vill ju ha 15 jämnt Verkar det som här ja, det lät så. Även i tuffare tider ja, han ju inte sagt innan. Nej, jag tyckte han mer Nu kändes mer konfident Till att liksom 15 är Nej, det ska vi fan inte under Vilket, det, så har det inte låtit förut Och det har inte vi trott på heller På, eh, på,
2: på årsbasis När på vissa års... enskilda kvartal ja, ja. kan gå under Q1 är, all... är, är ju
0: sämst ja svagast. Ja. Sådär. Kassaflödet förväntas vara starkare framåt nu, säger man. Man ska liksom inte bygga upp lagret mer. Tycker man är lite tråkigt också för lagerökning brukar ofta komma inför bra tider då.
2: Minns det är du kan se hur mycket lagret ökar. ökat ja. vad de tror om framtiden. Mm. Så nu
0: när de säger att kassaflödet kommer vara starkt, man kommer inte bygga så mycket lager, det tyder ju på att de ser en tuffare marknad. Ja. Torsten säger också lite ironiskt nästan om man lyfter blicken över ett eller två eller ett, han sa faktiskt ett kvartal riktigt, lyfter man blicken över ett kvartal så är han mer konfident än någonsin ja. så det är fortfarande så där att han
2: det låter som en lite också ja lite, lite
0: så och att han inte han sa väl det när han pratade med DI också att ja, han förstår inte alltid hur aktiemarknaden tänker och sådär Eh, Aktie stiger 5% på på den här rapporten och eh, idag är den ner 2,5% till 78. Då är det. Mm. Eh, det är ju faktiskt lite, det är blankat i den här aktien yeah. har vi sagt. Eh, och blankarna tror vi har siktat in sig dels på den tuffa marknaden som nu är inom många av de eh, branscher som New Wave verkar. Det är ju företag och så är det ju sport mycket. Så att det är ju en grej. Och den andra är väl att New Wave har klart högre marginaler än vad man har haft historiskt. Så. så det är väl de två sakerna. Så att även blanka... Nu, nu var det ju... Steg ju aktien igår på en rapport som nog var ganska inline va? Yeah. Eh, vilket kanske tyder på att många är jäkligt nyfikna på den här marginalen. Alltså. <laughs> eh, så håller de den så kan det säkert mm. bli bra. Eh, man har gjort två förvärv senaste året, länge sedan innan dess. Man letar förvärv. Jag såg i dagens Stri att Torsten sa att han upplever att priserna är attraktiva. Det är bra. Så att eh, för de som har bra balansräkning så är det ju bra såklart. Eh, nej, men angående det här med blankare och marknad och, och marginaler. Den tuffa marknaden tycker vi, det är ju en sak. Det är ju vad det är. Svårt för bolaget att göra något åt. Man får göra det så bra som möjligt. Den här, det här kommer ju också vända någon gång. Såklart. Marginalerna däremot är ju... Här är fortfarande lite... Vad heter det? it's The jury's still out, så att säga. Mm. Eh, ska de ner? Vi tror ju inte de ska ner till 10 igen. Eh, men... Ska de ner mycket mer eller ska de ner lite grann bara i sämre tider?
2: Det är klassiskt. Vi, det är precis där vi sitter.
0: Ja, det, det är det viktiga här. Och det här tyckte vi ändå var en rapport som visade på att även nu med organisk minsk, minskning 6% så håller man en marginal på 15,5. Ja. Justerat är ju, tyckte vi, var en, ett, ett väldigt, viktigt, en väldigt viktig datapunkt ja. för oss. Så kan vi säga. Eh... Med detta sagt så tror vi det blir vinsttapp här då. Ett par kvartal framåt. Vinsttapp, alltså jämfört med föregående år. Lägre vinst. Lägre vinst, ja. Eh, och det, var ju, det är ju tuffa jämförelsekvartal här, det, det måste man säga.
2: Ja, särskilt Q1. Q4 också, men framförallt Q1 ja, så, så
0: två kvartal till blir ju väldigt tufft här. Ja. Eh, och det fick han ju frågor om på Konfgålet också. Eh, just om det. Och då sa Torsten att ja, men... Vi ska nog försöka öka vinsten även tidigare. Men, men,
2: men, det var... men förmodligen inte. Nej, det, det, det är nog ramen, ingen alltså. som tror
0: att de kommer öka vinsten kommande två kvartal. Utan, Och så då är det här med att vara
2: inprisat. Liksom. Vara inprisat.
0: Eh, men, som sagt, vinsten... Eh, vinstutveckling är en sak, men värderingen är ju den andra saken här. Ja. Eh, på kurs 78 spänn snackar vi här att aktien värderas till ungefär 8,5 på rullande fyra kvartal bakåt. Det är ju liksom... Otroligt lågt för ett bolag med den här historiken eh, och faktiskt stark marknadsposition.
2: Och i en, i en ganska svag marknad, i alla fall två kvartal. Två kvartal nu under, svaga, ja.
0: två bra kan man säga, eller svaga men i ja. en tuffare marknad. Eh, så här är det ju ytterligare en gång då liksom låg värdering nu mot några kvartal framåt med eh, lägre vinst jämfört med kvartal, jämfört med samma kvartal då. Eh, vi tror ju inte att vinsten ska ner jättemycket och tror att PE på 2024 är under 10. Och då är det i så fall en lågkonjunkturvinst skulle man kunna säga. Det I princip. Ja. Och ifrån ett sådant läge ska ju marknaden vända upp någon gång igen. Så att nej, det här känns för låg. Direktavkastning här med över 4% om man behåller utdelningen vilket jag tror man gör. Uh, nej, vi tycker det finns en betydande uppsida här uh, faktiskt. Man har finansiella mål på 10-20%. Tillväxtbrå och rörelsemarginal har man 15%. En fördel här tycker jag är att man faktiskt har haft 15% i alla år. Det gör mig lite glad ändå. Det har jag aldrig trott på.
2: Ja, det är att man är kvar så att säga. Ja, men, nej,
0: men liksom det, det har ju alltid mm. det har liksom, det har varit 8-9% rörelsemarginal och så står det 15 där hela tiden. Vad är liksom? Men nu är de, ska de dit. Nej, men liksom på något sätt, så, så den har ändå. Den...
2: På, på något sätt såg han en väg
0: dit. Ja, på något sätt. Så, så jag gillar den ändå. Eh, och nu har han, han bara fortsätter, han var kvar där liksom. Och nu är vi där. då. Eh, eh, ja, blankarna kan mycket väl hålla kvar det här, såklart. Eh, I och med att vinsten förväntas sjunka nu ett par kvartal till. Men någon gång ska de väl täcka sina positioner här. Mm. Tror jag. Frågan är när. Vågar man sälja New Wave nu för att chansa på att den ska gå ner när det är så lågt värderat? Det vågar inte vi. Nej. Utan vi har faktiskt köpt mer. Så är det. Eh, Och håller så får vi se om börsen sänker den när vinsten sjunker eller om marknaden börjar blicka 60, 12 månader framåt och skickar upp aktien innan man ser något. Vi vet inte. Det kan bli ett craftigt tryck uppåt här. <laughs> Ja. Mm. Mm. Eh, torsten har också köpt mer här. Mm. Det vet vi. Eh, nästa utdelning kommer slutet på november 22, tror jag. Är nästa andra utdelningsdelen. Se om han trycker in de slantarna med då. Eh, det är ju lite torsten mot blankarna här. Men vi har sagt det förut. Det kan vara olika tidsperspektiv. Precis. Blankarna måste få rätt fort. Torsten behöver inte det. Han kan vänta flera år om det är så. Så att eh, båda kan få rätt. Yeah. Uh, ett citat av Peter Lynch här tycker jag passar mm. the key to making money in stocks is not to get scared out of them och det här vi pratar om vi har sagt det många gånger, folk trodde oss inte 2021 för allt gick bara upp, men just det här att man kanske börjar 10-20% back i action. det är inget konstigt man får bara liksom inte bli rädd för att det går ner, utan så länge caset är intakt, man tycker det finns ett bra långsiktigt case
2: ja och så länge bolaget presterar som man tycker är rimligt ja. så att säga. Och... Vi, vi är ju för att om, bolag, om det inte går som man har tänkt och man tycker bolaget, det här går sämre än vad vi trodde mm. då tycker vi inte man ska vara kvar Nej. men så länge bolaget ändå gör det som vi tycker att man kan förvänta sig att de ska göra ja det är en annan om sak man
0: inte får de här, liksom, det, det är inte roligt att bli överraskad negativt hela tiden ja. men så länge bolaget presterar och gör det bra, okej okay, marknaden är tuff men man gör det bra mm. Uh, ja, nej, men så vi har faktiskt köpt lite mer här då efter uh, rapporten om New Wave är ju ett av våra större innehav. New Wave förresten också ett av Cavaliers mm. större innehav. Ja. Mm. Det är om uh, New Wave, vi kör på. Ja. Får vi se. Om det blir någon julhandel i år att tala om. Jag sa
2: ju Torsten att det var alltid nervöst ja. sa han, inför, inför julen för de har inte så lång orderbok så att man vet inte. Nej. Och sen är det väldigt mycket handel under julen så att ja. han sitter och, man, man funderar sånt på mm. hur mycket det blir i år. Liksom.
0: Ja, det är ju svårt att veta. Men mm. man får ja. blicka in i 2024 och hoppas att det vänder någon gång här. Ja.
3: Mm.
2: Sen tror jag det var lite intressant, de sa ju det med att de skulle lägga teamsatsningen i USA på, på hull. Till 2025 för Just att de har liksom ingen varumärkskännedom där och istället satsa stenor på Tyskland.
0: Det tycker jag är helt rätt.
2: Helt rätt. De, de har lite mer, liksom, lite mer marknadskännedom där och det är en jättestor <skratt> marknad i Tyskland. Så det är bättre att gå på den. Lite på nästan bättre om temat där. Ja, precis. Uh, är marknaden tuff så, så ta något som är lite lättare. Mm, för man har uh, väl något,
0: något lag i Bundesliga och ett par i andra divisioner. Ja, och så
2: ja, är det lite närmare. Alltså det är inte långt bort i stan riktigt på nej, samma sätt. nej. Nej, det känns... jag, jag tror att det är helt rätt.
0: Mm.
1: Nej, bra. bra. Eh, vet du vad? Nej. Det Då blivit dags för Nordnet. Eh, vi har ju som varit med oss eh, Nordnet i podden. Inte bara vår sponsor utan också Årets Bank och vår favorit när det kommer till sparplattformar. Eh, nyligen lanserade ju Nordnet ett helt nytt erbjudande för nya kunder. Kortarsklassen kom igång och det är nästan som man önskar att man fick börja om igen, eller? Ja, när man ser det här. <laughs> ja, då vill man ju liksom. Ja, ja, ja. Man måste bara älska ett namn som också är en uppmaning. Mm, mm. Eh, och det närmaste jag kunde komma på själv när jag började fundera på det där, det var ju det var namnet Bo. Jaha. Men det är inte riktigt lika Nej. effektfullt. Ett tag och Ola försökte jag ju få till någonting med Ola och Olla. Men det flög inte riktigt heller. Åter till ämnet. <laughs> eh, kom igång eh, då. Eh, den får ju nya kunder kortagefri handel på Stockholmsbörsen och alla fondavgifter tillbaka tills dess att man nått 50 000 kronor på Nornets plattform. Man får göra max eh, 500 aktieaffärer per år. Annars har e inga begränsningar och de som lyssnar på den här podden de, de kanske ska nöja sig där. Det kanske ska räcka va? Ja. ja. Eh, det finns ju andra skäl också förutom här. kommer igång att vila Nornet, men det kan vara bra för dem som ska komma igång och veta vilka de är. Mm. Och till, till exempel den stabila och kraftfulla plattformen håller ju en enormt hög nivå. Idag, I år har man haft en upptid på över 99 Det är otroligt viktigt för oss som handlar mycket. Ja. Utbudet av investeringsmöjligheter. Allt vi vill ha finns tillgängligt hos Nordnet. Och, eh, det är lätt att förstå hur det funkar när det presenteras eh, på plattformen och i appen. Och för oss som investerar långsiktigt så är det ju jättesmidigt att ha aktier i en kapitalförsäkring hos Nordnet. Då får man både utländsk källskatt och återbetalning inom en månad och ex, lite extra avkastning genom aktielåneprogrammet. Så, Så i och med det här nya erbjudandet finns det inte en av anledning anledning att inte prova Nordnet. Gå in på nordnet.se och skaffa ett konto. Handla gratis på Stockholmsbörsen. slippa alla fondavgifter upp till 50 000 kronor. Ska man också komma ihåg att finansiella instrument kan både öka och minska värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Tack säger vi till Nordnet. Så är det. Eh, sista bolaget ut då idag. Ja. Svedbergs. Mm. Eh, här man brukar jag säga så här: När Gud stänger en dörr så öppnar han ett fönster. Det är <laughs> det ett stort <så> språk. <laughs> ja, jag tror jag. Kan man alltid, det är samma typ av ljud i stort språk faktiskt. Jag tänker på Invido här. Men nej, ja, man kanske är det då eh, tanken att man ska köpa Invido istället. Nej, det är det inte. Nej, nej. I, I Svedbergs fall skulle det väl bli att, att när Svedbergs öppnar ett fönster så smäller de igen dörren i ansiktet på dig. Och den här gången i form av ännu ett förvärv då, med en stor företrädelseemission utan färdiga villkor. Mm, lite jobbigt, när, ja. När den inte känner ges.
2: Man brukar säga så här favorit i repris, men jag vet inte mm. vad heter den tvärtom.
1: Ja, <laughs> det har jag inget på. Nej. Nej, mer om det strax. Svedberg var med senast i avsnitt 150 och vi hade berättat att vi hade kvar våra aktier. Och det nu gällde att vara långsiktig som äger i Svedbergs. Vi spelar också några strofer ur Rule Britannia. För att tydligt markera den tacksamhet vi kände inför det här senaste förvärvet i Storbritannien i form av Roper Roads. Ja, det har ju verkligen varit ja, toppen. Gick, då gick det som tåget och höll emot när hemmamarknaden, som ändå får säga sig Sverige, skakade då i, i den här svåra byggkonjunkturen som vi är inne i just nu. I FQ-rapporten visar vi på, på eh, en, minskning, en minskad omsättning relativt jämförelsevärt med 10%. Eh, rörelseresultatet ner med 50%. Och ett rejält tapp på sista raden med mer än halverad vinst per aktie. Mm.
2: Det, det blev inte så va? Nej, ah, mm. när vi
1: med darrande pekfingrar där klickar fram Q3-rapporten. <laughs> Halv åtta på morgonen den 27 oktober. Ja. Det var en riktigt positiv käftsmäll. Mm. Nästan oförändrad omsättning mot förra året. Rörelseresultatet upp 8 procent. Och en vinst per aktie som bara var ner 18 procent. Och då, ska det, alltså, då var
0: det förra årets
1: Q3-rapport var urstark.
0: Det var för oss. Fruktansvärt dåligt prognostiserat
1: av oss faktiskt. Ja, det var uselt. Mm. Eh, till vårt
2: försvar tror jag ganska många hade ja. det ungefär liknande. Ja, ja. Det, var, det var inte så lätt kan vi säga. Nej. Ja. Det
1: har ju varit rejält höjda räntor sedan dess. Det var ju därför vi var väldigt negativa här till sista raden. Mm. Och, och svag konjunktur då. Ju, ja, man är strax över två i nettoskuld per eh, nettoskuld ebtea här. Eh, så ja, men hur var det här möjligt då? Ja, jag orkar inte spela Rule Britannia igen. Nej, nej. Det får, det får stå. Ja. Men det är ju, Rupert Roods går ju som tåget. Och, och bär ju nu koncernen på sina starka, seniga brittiska axlar. <laughs> <laughs> Bolaget står alltså för 66 procent av omsättningen i kvartalet. Mm. Ebitmarginal på nästan 17 procent. För ett år sedan var de siffrorna för Rupert Roods eh, 59 procent av omsättningen och 13 procent i ja, ebitmarginal är ju det här. Ja. Svedbergs då tappar istället 29% i omsättning och, 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 i omsättning och drygt 5% enheter i rörelsemarginal sedan förra året. Ja, det är riktigt på den marknaden det faktiskt. Det var väl
2: mer i linje med vad vi trodde då ja. kanske. Mm.
1: fast vi, 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 vi fattar ju inte hur det kan gå så här bra i, i Storbritannien. Är det är grymt förvärv. Ja. Det är ju ingen snack om det. Ja, det är inte bara nybyggnationen som stannat upp i Sverige utan även renoveringarna går trögt. Mm. Eh, det finns stora möjligheter att Ropporols kommer fortsätta gå bra. Bara för att de uppenbarligen ja, upphäver tyngdlagen lite här. Mm. Eh, Akseln har ju varit väldigt nedtryckt i Sverige i sin tid. Och även rapporten visar ju att marknaden kan ju vara ute och cykla här. Mm. Eller så är man inte det. Nej. Eh, VD, konfident i sin framtidspaning, VD-orden. Och ja, efter en sån här rapport, efter en, en sån här nedtryckt aktie, vad tänker man? En uppgång? 10-15 i ja, alla det fall. Det hade ju absolut varit Hade, hade vi tänkt, va? Mm. Så drinksanas. Klackarna i taket. Allt är toppen. Nej. Så är det ju inte då. nej De var ju istället ner 6 procent på rapporten. Och är nästan 10 procent ner nu.
4: Sen eh, dess, sedan dess
1: tror jag. Mm. Glömde jag kolla precis när vi fick in här. Ja, under man, vad hade marknaden förväntat sig egentligen? Ja, de hade ju inte förväntat sig innehållet i det här pressmeddelandet då, som bolaget släppte en halvtimme rapporten. Med information om att Svedberg nu köper balux. Så sa de på konfkollet. Jag har inte en aning om hur det ska uttalas för det här är i Nederländerna.
0: Ah, okay. Jag gissar att
2: det inte riktigt ska uttalas ja, så. Men, nej.
1: men det, det, det får du stå för <laughs> dem. Ja. Det här är som Rupert Rhodes fast i Nederländerna. Fast och ännu mer lönsamt. Det här låter ju fantastiskt. Det här
2: ska alltså ha en
0: rörelsemarginal på över 25% procent i kommunikationen. Då skulle jag faktiskt ha gått upp 30%. 15% ja, för rapporten grym. och 15% för förvärvet. Det låter ju otroligt bra. Det var ju det
1: här med skulle i de EBITDA på två va? Aha. Svedberg sitter ju inte på någon nettokassa direkt. Ja, just det. Så av de här 526 miljonerna man ska trycka in här, kronor pratar vi, så, så ska 400 av dem komma från, till förvärvet komma från en, en företrädesemission ja. i Svedbergs utan i dagsläget kända villkor.
2: Den är en. Man har
1: redan fått låna de här pengarna. Ja. Så det är inte så att det skulle gå till skogen om inte det här går igenom. eller så utan, Men man, man vill inte öka sin skuldsättning så mycket som Man så. ska göra en ny ja, så. Samma visar igen här nu. Då. Eh, och det är ju här skonkläder för marknaden. Mm. Helt klart då. Eh, vi har fått in frågor till podden om det här är något att ta, eh, egentligen bry sig om. Uh, då en uh, ju alla ger, uh, ger alla nuvarande ägare möjlighet att teckna sin prorat-andel. Alltså rätt att teckna samma procentuella andel i emissionen som man äger procentuellt i bolaget vid emissionstillfället. Mm. Uh, tur att man får andra efter ett tag där. <laughs> uh, ja, Vad ska man säga om det? Jag, jag tänker så
0: här, man kan säga vi såg ju det gick senast. Mm. Jo, nej men alltså mm. du kan ju det är klart du kan du, du får teckna och du, du, du kan göra det men alla är ju ganska de, marknaden är övertygad om att det kommer att du kommer tappa och kunna köpa, vad heter de här? rätterna billigare. Oh. Så då börjar man sälja ner för oh. att alla tänker likadant. Oh. Eller hur?
2: Jo, Eventuellt. Och, och om alla tror att det ska gå ner, mm. eftersom det brukar göra det vid en emission. Yeah. Man vet inte vilka villkor det blir, men man vet att man kommer sätta villkoren med en rabatt. Mm. Då blir ju det logiskt att vänta eller sälja. Yeah vänta för någon som inte har något sälja för den som har. Mm. Och så kan man plocka upp aktier billigare. Sen och då emissionen. finns det bara en väg
0: ner. Om, om, om de som inte äger ja. väntar och de som äger känner att det kan bli billigare framåt, och säljer de.
2: Ja, eller ja. i alla fall inte köper mer. Ja, då finns det ju bara ett sätt att ja. aktien kan gå. Mm. Och det var det vi såg. Ja. Ja.
0: Däremot att den bara, ja, i för sig då, som vi sa, den kanske skulle ha varit upp 15 på den rapporten. Det tycker vi. Eh, och så gick den ner... Fem. fem ja då är det 20 som den egentligen tappade på grund av det här pressmeddelandet då, kan man säga tycker vi eh, men hårt. att den ändå står still här på 29 mm. nu det visar nog ändå på att den är ju oerhört Lågt värderad aktien. Mm. Ja. Jag vet ju inte när de
1: här villkoren kommer komma, men vi vet att årsmötet som ska ta det är beslutet är den 7 december. Ja. Och sen kanske någon, några månader efter det.
2: Ja, De kallar väl till styrelsemöte sen när de har tagit eh, ja, beslutet innan jul i alla fall. Tror ja. är. <laughs> kanske. Ja. Ja, det hamnar ju ganska dumt med julen där. Ja. I för sig. Man, man vill oftast inte göra precis över jul för man vill ju att folk ska teckna. Så, tecknar, liksom. så att det kan ju komma kanske direkt efter nyår. år. Men man vet inte, men, men det tar för lång tid. Det här.
1: ja 29 spänn handlades jag den till idag då, efter att den liksom inte fick kicken som den kanske borde fått på en sin rapport och vart var skulle man kunna hamna här då? Ja, 25 spänn kan, kan man ju hoppas att man skulle sätta en sån här på för man vill ju alltid sätta dem läget för vi vill ha ett värde i täckningsrätterna annars så blir det ju knas
2: men, nej, men du kommer alltså, att, här, komma till, Jag tror inte 25. Nej, jag ton, tror nej, jag jag, jag, är 25 så Men vi skulle ja. inte
1: bli förvånade om det kanske blir 15 spänn. Ja. Ja.
2: För så gjorde man ju förra gången. Ja. Då satte man in jättelågt när den ja. väl hade fallit innan också. Ja.
0: Jag hoppas på 20. Ja,
2: ja vi får se. Det, det vet ju inte vi. Det vet ju Stena, men ingen annan typ. Nej. Uh, hur ska man tänka här då? Ja, vi har ju sålt lite aktier. Men har kvar
1: det mesta i bolaget. Ja.
2: Det är inte något jättestort av just nu för oss. Nej,
1: Nej. får vi säga ändå. E, för det finns två motståndande tankar att tampas med här. Mm. Kursen pressades rejält i förra varvet. Den ja. här, de här mekanismerna som vi har pratat om, emissionsnivån, av princip satsar allting en bit ner från nivån mm. när villkoren väl sätts. Och det är ju just det, det är ju när villkoren väl sätts. E, och, de är okända än så Ja, och, och, och det står ju mot att bolaget värderas väldigt lågt just nu och att det kanske är ett tag kvar. Ja. Handlas på 29 spänn här nu. Om marknaden vore lika pessimistisk som vi är, så skulle man ju börja handla ner dem mot lägre redan nu. Då skulle man ju bara sälja och vänta på att få köpa det billigare, och det gör man ju inte.
0: Jag tror den bra rapporten och att ett bra förvärv och att det är så lågt värderat håller emot här. Lite faktiskt. Ja. Och vi, vi vill ju inte heller. Alltså, det är ju, no, det, det är ju en, en väldigt låg värdering som står mot mm. det är det, det väldigt troliga att du kan köpa täckningsrätt väldigt billigt framåt. För så brukar det vara. För så, För så brukar, brukar det, det, det vara. Ja. Om de man vet
1: vetat att det var så, ja. så hade. Det, så vi kan inte veta. Nej. Eh, så vi kan inte svara på hur man ska tänka här, utan alla måste göra sin egen analys. <går> så är det ju alltid i och för sig, Claes, men, men det vi däremot kan berätta är att vi tycker att bolaget borde, och inte bara Svedbärs <går> utan alla bolag som mm. kan, borde agera med så här starka huvudvägare. Mm. Det är fullt möjligt eh, som för en stark huvudvägare som Svedbärs har här i form av stena att i tillsammans med medlemmarna om förvärvet och emissionen sätta en nivå. Ja, göra villkor för ja, allt Som allt, garanteras ja. av stena, mm. och sen får det beslutas på stämman som Stena i realiteten kontrollerar. Då kan alla räkna det Stena vill ska hända på stämman kommer hända på stämman.
2: Ja. Men då är det klart då, om man inte är den osäkerheten och det går inte jättelång tid fram Nej. till att man ska sätta en emission som garanterat kommer sättas med rabatt. Mm. Det är det som är problemet.
1: Mm. Mm. Eh, det skulle kunna finnas något annat här i görningen. Säger, ingen aning om det är så. Men när det här inte sker så skulle man ju kunna säga att en anledning skulle kunna vara att de gör så här med flit. För då kan man ju trycka ner kursen i den här emissionen. Och sen står det ju de fritt och fiska upp precis hur mycket aktier som helst vid den här nya lägre kursen mm. som man själva har varit med och skapat. Ja. För om man inte vill bli misstänkliggjord för att göra något sånt då skulle man ju agera på det här sättet som vi pratade om innan.
2: Man undrar i alla fall. Mm.
1: Mm.
2: Så att, man
1: skulle komma ihåg att Stena var beredd att köpa ut hela bolaget för 50 spänn här för...
0: Mm. Inte allt för länge sedan. Då fanns det ju inte så mycket aktier i och för sig som kommer finnas efter den Nej. här. Men... Mm.
2: Oh. Nej, det, vi, Nej. vi tycker att det är konstigt. För man kan väl, ingen kan väl påstå att det blev superbra förra gången. Vad vi mm. man säga där? Dore gör samma sak två gånger och förväntas ett annat utfall. Mm. Man gör likadant som gjorde förra gången som inte gick bra då heller. Det är jag jättekonstigt. Tror inte, jag tror
1: inte Sten är dårar. Jag tror att det... Att det finns man något kanske annat. bara inte bryr sig för, för de spelar inte det här så stor roll. För Stena spelar verkligen ingen stor roll. Nej. Så att, ja, vi äger ju fortsatt akti aktie i
0: Vi tycker de överpresterar ja. rejält och ja. gör det riktigt bra och vi tror dessutom att det här är ett bra förvärv ja. och det breddar värv. Så allt är bra förutom... Ja. Ja, den här rapporten var stark. Ja, den var riktigt stark. Det enda jobbiga här är att du får samma, samma som sist då. Villkor som du inte känner till och och men,
1: långt fram framåt och långt fram så ja, att alltså, eh, men man, men ja kan, kan man bibehålla den här inkörningen som man som man ja säg, säger då i som det känns nu kommer vi garantera i pressmeddelandet, man, är ja. det är så ja, ja. är det här billigt då
0: är det ett billigt förvärv? Alltså. absolut som det känns nu så kommer vi vara med i den här emissionen då mm.
2: på, ja. på något sätt På
0: något sätt ja. Mm. Det var
1: bolagen Ja. Och vi går nu in i det som är slutklämmen igen en, en fantastiskt lång podd här. Mm, Nästa avsnitt är nummer 155 kommer ut torsdagen 23 november. Då blir det mer rapportkommentarer. Eh, mm. eh, man kan mejla oss på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se eller kommentera på X eller på vår hemsida kvalitetsaktie, kvalitetsaktiepodden.se eh, Idag har vi väl någon riktig makro- eller teo upp va? Eh, inte, men hur blev det med de här bilskämten medan jag var borta? Kul, kul att du skulle fråga. Kul ja. att du frågar Ola. Mm. Eh, vi, vi tänkte ta några ur den här störtfloden som mm. vi har fått in av olika ja. sån här hur vet du att-skämt. Det har varit
0: en, en väldigt rolig start på november för, för oss. Ja, många roliga mejl har dykt
1: upp. Mm. Så här man sitter, det brukar vara ganska allvarliga grejer. Och så plötsligt har man ett bilskämt
2: istället. Det är ja, det är, det är härligt. Ja. Vi får ju inte in jättemycket skämt i vanliga fall. Nej, inte så, så mycket. Nej. Men nu har vi ju frågat efter. Vi hade ju tydliga instruktioner här. Och
1: det har ju folk struntat i rätt bra. Så vi har fått rensa en del här. Ja. Men eh, man uppskattar ju ändå riktiga här pappaskämtsbidrag eh, som eh, hur kan man se att ett fiskenät är från Grekland? Jo. Det, får du berätta? Ja, det satt Sik i. Det är, ja. ju, det är ju roligt. Ja, och det var ro, ju inte mycket med bilskämt. Jag, jag har men, ingenting med bilskämt. Och
2: det roliga är att Sik inte finns i Grekland. Nej, 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 nej,
1: absolut inte. Det är klart det inte gör.
2: Det <laughs> tror eh, jag i alla fall. Nej, det, det... tror vi
1: inte. Men... Eh, det vi frågade om då, bilskämt Vi mm. kan ju börja med det här, som har kommit in Absolut mest frekvent ja. eh, Roligt, men det blir ju ingen vinnare då Nej. Hur ser man på en bil Att den är från Tyskland? Nej, det vet du inte ja, Det gör man inte Nej, <laughs> den, är, den är ganska bra ändå ja, ja. Det är mycket göteborgare överhuvudtaget här, Som har skämtat ja, ja. Mm. Eh, De här ska ju vara på Göteborgska ofta Det här är ju en av mina absoluta favoriter Hur ser man eh, på en bil Att den är från Angola? Det är inte mig.
2: Den var från Göteborg. Va?
1: Ja, eller ja. Den var på Göteborgska redan. Den skickades in i alla fall. Eh, här, här är en klasker. Hur ser man att en bil är från Kina? Eh, den är en rishög. Ja. Mm -mm. Eh, hur ser man att en bil är från Irak? Eh... Irakstreckorna. <laughs> det heter ju på Iraksträckorna. Ja, <laughs> Nej, den dör, Men det funkar väl inte? Eh, en helt nykonstruerad. Hur ser man att en... En bil är från Jamaica ja, Det är en bil man kan rasta far i <laughs> ja, Det var ja, Vi hade like någon it. annan
2: Jamaica förra gången ja,
1: ja, Det var ju en Registrerings, Registrerings... Ja, ja. Sen har vi ju en, en utom tävlan här Som kommit in från någon jag väljer att kalla Kap Ola Han vill vara anonym här <laughs> ja. Hur ser man att en bil är från Tyskland Jo,
0: jo på avgasruret <laughs> Ja, det var ju faktiskt bra. Jag ja. kom på en till förresten <laughs> när jag var i Thailand. Eh, hur man ser att den blir från Thailand. <laughs> det var ju
2: logiskt när vi var i Thailand.
0: Ja, ja på bilbatteriet. Oh,
1: bateriet. BAT. Bilbatteriet. Ja, den är ju bra. Det är bara hålla på så här.
2: Du hade några... Jag gillar som... ju den här med hur man vet att bilen är fransk.
1: Ja, är best, det är ingen
2: ordvits, men man vet eftersom den står på verkstaden. <laughs>
1: <Den har> liksom <laughs> ingenting. Det var ingenting! Ja, sånt här är ju det är ja, kul. Är bra. Och sen är det ett hedersomnämnande där också ja, då?
2: nej men vi, det var ju ändå en tävling. Eh, och så, så fick vi in ett, 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 ett förslag från, från en god vän som heter Peppe. Det, som vi känner. Och då sa vi att då får inte du vara med i tävlingen. Så du får ett hedersomnämnande, för vi tyckte den var bra. Ja. Och det är lite annorlunda då. För hur ser man att en bil tillhör en matematiker? Och då är den extrapolerad.
0: <laughs> Det är ingenjörsskämt.
2: Ja, om lite. man inte
0: har läst mat och sånt vet jag inte riktigt om den där flyger. Det var inte lika men... roligt. Nej.
2: Men vi tyckte att den var kul. Ja. mycket mm. ja, roligt. Extrapolera kan man ju
0: säga. Man ju säga ja. Även ja. i de andra rutan. Ja. Härligt.
1: Eh, ja, uh -huh. Vinnare i tävlingen då. Ja. Blir i, 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 i brist på elaka bidrag om danska bilar. <laughs> men vi fick inte in något dans
0: då. Nej. Eh,
1: det det kanske så... inte går, skämt Nej, det det går inte att
2: skära.
0: Eh, Ola, ja, det, här, det här var en av de få som fick mig att skratta. Du vet, så där lite pinsamt. Mm. Du vet. Lite, lite för mycket. Jo. Och lite för länge. Nej, vår favorit här och vinnaren blir den här lite originella då. Hur vet man att ett gäng bilar är från Bukarest? Ja, det är inte lätt. Det sitter en rumän igen.
2: Nej.
0: <laughs> <laughs> Inskickat av Simon <laughs> uh -huh. Grattis säger vi
2: uh -huh. Stort
1: grattis uh, Får vi bara ta igen adress till honom Så kommer han få ett Ex of the most important thing på posten Och där får vi skriva in vårat favorit <laughs> hur, hur, hur vet du att Ja, det ska Ja det ska vi, det ska vi uh -huh. definitivt få med där uh, Sen vill jag ju bara avsluta med min personliga favorit Hur ser man att en bil är från Turkiet Ja det är, vi, det, det, det är ju en av de ursprungs ja, Det är ju på vindrutet Turkarna ja. Som ingen skickade in det tackar vi för.
0: Ja, det var, vi sa ju ja. faktiskt det också. Så är det. Så Men är och sökaren går ju ändå åt, åt helvete. Då gick
1: det åt skogen ändå. Mm. Mm. Men nu alltså, nu vi oss inte längre.
2: Nu är vi trötta på här processen. Trött, trött ja. på det. Eget ägande då? Allt. Ja. <skratt> ja, Betsson, Invido, Kitron.
0: New Wave och Svedbergs. RVRC
2: hade vi uppe i början. Ja, vi nämnde det.
0: Mm. Så det var väldigt mycket.
2: Mm. VBG sa vi också att det var en bra rapport. Så
0: Mm. Så vi, det var mycket vi ägde
1: idag. Ja, det var en sån då. Ja. Eh, vi stötte ju helt på eget på Läkare utan gränser. Organisationen startades 1971 av läkare och journalister som ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare utan gränser i över 70 länder runt om i världen med allt från medicinsk katastrofhjälp till att, eh, att stärka barnhälsan i utvecklingsländer. Man kan läsa mer på läkareutan där kan man också se vad man själv kan göra för att stötta den här viktiga verksamheten. Vi vill även påminna våra lyssnare om den fina möjligheten som finns att månadsspara i kavaljersfonder. Det kan man enkelt göra bland annat via Nordnet och Ansa och då även i sitt pensionsspar om man har det där. Då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Med detta vill vi tacka alla lyssnare för den här gången och ber dem
0: komma ihåg att det är först när tid vattnet dras tillbaka så nu ser vi som badat maken.